0: Večer, ja by som vás chcela privítať na ďalšom Byte Clave. Som veľmi rada, že ste prišli, že ste sem prišli v takomto plnom počte a, a že naozaj tento event bol vybukovaný za pár dní. To som sa tak rovno aj pochválila. Som veľmi rada, že moje pozvanie dnes prijal neuropsychológ, ktorého verím, že mnohí poznáte, či už z televízie alebo z rozhlasu, z rádia. Štúdiu psychológie sa venuje viac ako 10 rokov. Počas týchto 10 rokov napísal množstvo vo publikácií, množstvo vedeckých článkov. Taktiež sa vzdeláva, ja keď ráno otvorím Instagram, pozerám, Robert už má odbehnutých 10 kilometrov, už má jednu prednášku jedného klienta. A, takže ako ďalší z hostí, ktorý ma dokáže vytočiť hneď na ráno. A, no, ale nebudem už ďalej rozprávať, chcem, aby ste ho spoznali, tí, čo ho nepoznáte, aby ste ho spoznali osobne. Takže Robert Krause, doktor Robert Krause, vítaj medzi nami, poď sem k nám, prosím. Dňa. Ahoj, ďakujem
1: pekne. Dobrý deň.
0: Môžeme si rovno asi aj sadnúť. Okay. Ja som veľmi rada, že si si našiel vo svojom, toto je tvoja kola, okay. ano, Vo svojom uh, harmonograme čas a prišiel si sem k nám do tohto bite Clubu, ja si to veľmi vážim. Uh, kým začneme tak akože z hurta, tak povedz mi, že čo si už dnes všetko stihol.
1: <laughs> ok, takže stával som dnes je štvrtok.
0: Dnes počkaj, to každý deň vstávaš v inom čase? V
1: inom, v inom čase. Ja som včera bol ešte pracovne otestovaný, ale stíl som sa vrátiť. No a tým, že som dnes vstával 5.30 a 7.30 som už prednášal na univerzite. Následne som mal teda nejaký poradcovský program tu v Bratislave. Potom som sa vracal opäť od No a som sa opäť vrátil do Bratislavy. Som počuteľný? Áno. Dobre, počujete ma? Dobre. Takže... Je to lepšie? Áno, áno už áno, sa počujem áno. aj ja je lepšie. Takže to, čo som stihl, ja to stále hovorím, že začastia znamená prestať sa ponáhlať. Takže naučil som sa v živote prestať sa ponáhľať a najmä som sa vyhol tomu, aby som bol zanepráznený a bol produktívny. Takže možno to také prvé posolstvo, vyhníme sa zanepráznenosti a buďme produktívni.
0: Inak ešte ja som vám chcela na začiatok povedať že moju príhodu. Mne sa včera snívalo <laughs> s Robertom a snívalo sa mi, že bolo dnes, že bolo 20 minút do eventu. Robertu nebol, tak som Robertovi volala, že teda kde je? Robert mi hovorí, že on sa ešte sprchuje, ale že on nepríde, lebo že sme sa nedohodli fixne, že on to nemá vo svojom diari. Takže ja som včera prežila, tak, akože, tak mentálne som sa zložila v tom sne prvýkrát. Ráno otvorím Instagram, pozerám Robert Mastorku, letí na služobku niekde v lietadle. Vravím si, my sme sa naozaj nedohodli, on nepríde, tak som mu hneď písala, že teda či sa stihne vrátiť, stílo si sa vrátiť, som veľmi ráda. Kde si bol na služobke?
1: Ešte bol som na slovensko-ukrajinských hraniciach a sprevádzal som tam slovenskú delegáciu, takže bol som sa pozrieť priamo v tom epicentre toho, čo sa aktuálne odohráva.
0: A tak stihol si sa vrátiť, prišiel si a ja som veľmi rada. Témou tohto Byte Clubu je... je ako sa popasovať s tým, čo sa nám udialo za uplynulé dva roky, pretože uplynulé dva roky boli obrovskou skúškou nášho psychického zdravia, nielen samozrejme psychického zdravia, ale to psychické zdravie dostalo zabrať. Mm-hmm. Najskôr teda pandémia, zatvorili nás, všetci dobre vieme, čo sa dialo. Keď už sme sa ako tak pozviechali a mysleli si, že to ide tým lepším smerom, prišla vojna. Mm-hmm. A, Psychické zdravia si dostalo zabrať, ako sa s tým celým tak nejak vysporiadať, ako si to tak upratať a zostať, nedovolím spať nad vecou, ale ponechať si ten taký zdravý
1: úsudok. Áno. Možno to poznáte, ale mnohí ľudia nedokážu mať nadhľad. No a nadhľad nám vo všeobecnosti umožňuje získať v hľad. Ja to tak hovorím ľuďom, aby išli časom na tzv. mentálny balkón. Mentálny balkón je typický tým, že sa na situáciu ako keby pozorám z roli pozorovateľa a vyhýbam sa určitému hodnoteniu. No ale keď sa ma pýtaš teda na to, akým spôsobom utrpelo psychické zdravie, áno, zvýšila sa úzkosť, zvýšila sa depresia, ale to bolo ovplyvnené samozrejme v poslednej dobe aj jesenými mesiacmi, lebo v rámci psychológie poznáme taký pojem odborný, sezónne, afektívne poruchy. No a to sú poruchy, ktoré sú naviazané na určité ročné obdobie. No a počas jesene a zimy máme menšie množstvo slnečného svitu a tým, že máme menšie množstvo slnečného svitu, tak samozrejme to ovplyvne naše psychické prežívanie, najmä tvorbu melatonínu, ktorý je zodpovedný za ospalosť. Takže áno, mnohí ľudia aj počas jesenia a zimy si prechádzali náročným psychickým obdobím, do toho samozrejme určitým spôsobom aj increase, zvyšovala sa úroveň pandémie, no a teraz samozrejme prichádza konflikt vojnový, takže áno, mnohí ľudia sú na tom psychicky zla.
0: No dobre, sme na tom psychicky zle, bohužiaľ, čo s tým? Mm-hmm. Už keď máme úzkosti, máme stresy, máme strachy rôzne, čo s tým, keď už teda sa to udialo? Vieme si pomôcť my sami, alebo vždy potrebujeme vyhľadať odborníka, potrebujeme tú mm-hmm. odbornú pomoc.
1: Mm-hmm. Môžeme si urobiť také jednoduché cvičenie, ak by si súhlasila?
0: Môžeme, pokojne.
1: A ak by som náhodou to začal moderovať, tak ma stopni, lebo som zvyknutý niekedy prednášať. A ak by som sa príliš otrhol, tak to by sa mohlo minúť v účinku. Ale poprosím vás iba teraz chvíľočku, aby ste sa 5 sekúnd, každý z vás, nesústredili na svoje dýchanie. Iba 5 sekúnd vás poprosím, aby ste sa nesústredili na svoje dýchanie. Tak vidím, že tu toto ide. <laughs> Smiech je inak obraný mechanizmus Za mnohí ľudia sa smejú práve, keď je na nich venovaná pozornosť, lebo je to taký stav nápeťa, čo je úplne prirodzené, to isté robím aj ja. Preto som vašu pozornosť silne zameral na dýchanie, lebo úprava dýchacieho vzorcu nám často pomáha, najmä keď prežívame úzkosť a mnohí ľudia nedokážu ovládať svoj dýchací vzorec. A tým, že sme v napätí a v strese, tak naše dýchanie sa zrýchli, lebo ľudský mozog, konkrétne časť zvaná amygdala, zaregistruje nebezpečenie, kros sa presunie do svalstva, zrýchli sa dýchací vzorec, aby sme boli pripravení buď zaútočiť alebo utiecť. Čiže v silnej úzkosti vám odporúčam, ak náhodou prežívate takú paniku alebo rôzne úzkostné stavy, aby ste upravovali dýchací vzorec, napríklad jednoduchá metóda, 5 2 rovná sa 10, to znamená 5-sekundový nádych, 2 sekundy zadržať a 10 sekúndový výdych. To je veľmi efektívne, lebo pri hyperventilácii, čo je nadmerné dýchanie, sa odkyslí či ľudský mozog. Tým, že sa odkyslíči, tak my sme zrazu nelogickí. Preto potrebujeme opätovne okysličiť. Ak si tu dáte dnes napríklad nejaký alkoholický nápoj, asi sa tu robia aj alkoholické nápoje.
0: Tak akože zriedkavo, ale
1: Aha. občas, a... občas spravia. Občas, tak ak si, si náhodou doniesli svoje alkoholické nápoje tak a, a prehnali by ste to s nimi, tak zajtra by ste to mali možnosť registrovať napríklad na tom, že by ste potrebovali doplňať tekutiny. Lebo ľudský mozog funguje práve na principe vody a dochádza k dehydratácii a preto na druhý deň ten ľudský mozog, ako keby to chce nejakým spôsobom doplniť. Preto o tom hovorím, lebo druhou metodou okrem dýchania je dostatok tekutín, ale samozrejme non-alkoholických, teda bez alkoholu, lebo ľudský mozog potrebuje mať dostatok vody, pri strese vyschne dutina úsna a tým, že vyschne dutina úsna, tak my ju potrebujeme zlohčiť. To znamená, už máme vodu, už vieme upraviť dýchací vzorec, no a poďme sa teda rozprávať o ďalších veciach. Takže keď
0: mám úzkosť, ja dám si akože... Čo, alkoholické, tak nepomôžem si tým, hej?
1: Vo finále... Tým... Celý
0: život som to robila zle, hej?
1: <laughs> tak za každou otázku je skrytý názor, tak minimálne vieš, akým spôsobom to fungovalo u teba, ale mnohokrát ľudia používajú metódy, ktoré im vo finále nepomáhajú. Lebo tým, že si dajú napríklad alkohol, neviem, koľký z vás máte strach z lietania alebo z uzavretých priestorov, ak náhodou aj máte, tak mnohí jednotlivci to urobia tak, že ako keby si povedia, no tak ja idem teraz omumáčiť svoj mozog, dajú si ten alkohol, samozrejme cerebrum, čo je čas mozgu, zodpovedná za koordináciu pohybov, je do istej miery ako keby paralizovaná, preto mnohí jednotlivci tým spôsobom do lietadla nenastupujú ako bežný človek, ale trošku ich tak kýma sa. Ale zároveň sú ovplyvnené tzv. bazálne ganglie a oni sú zodpovedné za integráciu pocitova pohybov, ale sú zodpovedné aj za reguláciu úzkosti. Preto my síce tie pohyby nejakým spôsobom ovplyvníme, alebo finále tá úzkosť pretrváva. Preto napríklad ak ste úspešní, alebo sa považujete za úspešných, tak si často asi hryziete nechty. To sú také neurotické prejavy, lebo opäť bazálne ganglie časť mozgu reguluje motiváciu a reguluje úzkosť. Čiže Čím vyššia motivácia, tým vyššia úzkosť. Mnoho takže, manažerov napríklad je teraz veľmi zle na tom, čo sa týka úzkosti.
0: Takže úspešného človeka spoznáš podľa obrízených nechtov?
1: Aj, a nie len úspešného človeka, lebo sú to neurotické prejavy, neuroza je určitá porucha vyššej nervovej činnosti a mnohokrát, aj keď ste možno boli mali, sme si obrizali nechtiky, moje dcerky si tiež sem tam obrizajú nechtik a je to vlastne spôsob, akým redukujeme napätie, ktoré je v nás nahromadené.
0: Mm-hmm. Takže takto vieme kvázi oklamať, alebo vysporiadať sa s tou úzkosťou, s tým napätím, s tým strachom. Ale čo možno ešte je pred tým? Čo robiť, aby sme sa k niečomu takémuto nedopracovali? Denodene čeríme informáciám z televíznych novín, čo je potrebné? Urobiť mm-hmm. si nejaký filter, nepustiť si to k sebe, alebo byť tomu otvorený, alebo úplne sa predtým zavrieť. Mm-hmm. Teraz sme to mohli krásne vidieť, nielen keď začala pandémia, ale teraz keď začala aj vojna, tak opäť sa aj na tých sociálnych sieťach rozdelil ten tábor. Títo prežívali príliš, tí sú zaplatení a týmto mm-hmm. je úplne jedno, tí sú zlí, hej? Ktorá cesta je to správna?
1: Mm-hmm. Poviem to cez jeden príbeh. Vakdoč bol šéf hasičov a bol pozvaný, aby išli hasiť požiar v lese Mangalch v Amerike a vysadili ich a začali samozrejme to hasiť, lenže zrazu prišiel vietor a ten požiar začali ísť na nich. Tak 15 hasičov začalo utekať a zrazu doč hovorí, stojte, mám nápad. Samozrejme, nikto ho nepočúval, lebo tá časť mozgu zvaná reptilian, ktorú majú zvieratá, v prípade ohrozenia utekáme. Nikto ho nepočúval, on zostal stáť, zobral si zápalky a hodil pred seba zápalku na tú suchú trávu. Tá sucha tráva začala rýchlo horieť, následne ju on rýchlo podúpal a keď prišiel veľký požiar, tak ho vlastne obišiel. Pointa, to, čo je našim problémom, je aj našim riešením. Problémom Vagadoja bol oheň a riešením jeho problému bol oheň. Čiže aby som sa vrátil k tvojej otázke, problémom aktuálneho množstva nepríjemných emocionálnych stavov sú informácie. Riešením sú iné informácie lebo to je také čertovo koleso sa to nazýva, že informácie, ktoré príjmeme, ovplyvňa myslenie. Myslenie ovplyvní kroky, ktoré robíme a kroky, ktoré robíme, vo finále ovplyvňa výsledky. Čiže keď chceme zmeniť výsledok, tak potrebujeme začať s príjmom iných informácií.
0: Takže, zkrátka. keď nechcem, aby mi bolo na konci dňa na figu, zle, aby som mala úzkosť, paniku, strach, mám uh, si urobiť ten taký lievík a taký ten filter na tie informácie, ktoré príjmem. A, a vyberať si informácie, ktoré budem príjmať?
1: Ľudia si dávajú často pozor na to, čo jedia perorálne, čiže cez ústa dávajú si pozor na stravu, potravu, ale zabudajú si dávať pozor na to, čo prijímajú vizuálne, čiže cez zrak a pre cez sluch. A to je kľúčové, obmedziť príjem informácie, najmä myslieť na to, že čoraz do svojho mozgu vpustíme, tak to už v tom našom mozgu nejakým spôsobom pracuje a ovplyvňuje to naše myšlenkové procesy. Čiže áno, je pravda, keby som vám ja teraz napríklad povedal, že o chvíľočku sem vpustíme v plyn, zpočatku ho nebudete cítiť, ale po, po začnete cítiť na sebe únavu, je možné, že sa vám začnú zatvárať oči, tak tí ľudia, ktorí sú hypersenzitívni, sugestibilní a hypnabilní, tak aj napriek tomu, že nič by sa tu nezmenilo, tak by sa začali cítiť nepríjemne. A preto, ak sú vystavení veľkému množstvu negatívnych informácií, tak v tom danom prípade to zmení aj ich psychický stav. Dokonca, a ak by sme na dennej báze pozerali televízne noviny a pozerali by sme správy bez toho, aby sme mali dostatok psychovej a ak by sme na začiatku boli úplne psychicky zdraví, tak po pár dňoch až týždňoch by sme už neboli psychicky zdraví. Takže treba ako keby regulovať príjem informácií inak informácie dostanú pod kontrolu nás.
0: A ty pozrieš televízne noviny? Alebo iba vtedy, keď si tam ty?
1: Ja, mal som obdobie, keď som pozeral televízne noviny, keď som tam bol ja, ale vzhľadom na to, že teraz už je toho aj na môj vkus veľké množstvo, či už mojich výstupov, ale aj výstupov, teda ktoré som už sa tak
0: prehodil a už som pre- sa presvietil, už taká tá moja m- narcistická
1: potreba sa naplnila, takže už od toho upustím. A stále platí, že čoho je veľa, tak to stráca hodnotu. A keď neustále príjmame ako keby negatívne informácie, tak zrazu tie informácie, ktoré nám pomáhali, sa stanú informáciami, ktoré nám škodia. To je presne o tom, že ja keby si teraz naliem túto zdravú verziu koly a budem ju teraz piť od rána do večera, tak po určitej dobe mi prestane chutiť a stratí pre mňa hodnotu. Lenže pri príjme informácii ľudský mozog ako keby nedokáže si povedať často stop. A tým, že sme evolučne prednastavení viac sa sústrediť na negatívne informácie, lebo mozog v tom danom bude vy následne predpovedať, čo sa potenciálne môže stať, tak preto ľudia radšej uprednostnia to, že v Tararinga patanie na niekoho padol bicykel, ako napríklad to, že sa zachránilo xy ľudských životov dnes napríklad na Kramároch. A to je presne o tom, že my sme prednastavení evolučne viac hľadať riziko a nebezpečie, ale často zabudáme na to, že ten náš strach nie je opodstatnený. Ja by som podal jednu myšlienku, ktorá. Pomáha mnohým ľuďom, a to konkrétne je myšlienka, ktorú pripisujú Markovi Twainovi. A Mark Twain povedal, že v živote zažil veľa nepríjemných vecí. Ale iba niektoré z nich sa mu v živote aj stali. To znamená, že väčšinu z nich si určitým spôsobom vyfabuloval v predstavách. Možno to poznáme aj my, keď sme boli študentmi, žiakmi, tak sme sa báli toho, ako rodičia zareagujú na písomku, že nás zabijú, že už sa nevrátime do školy. A vo finále sme tu, sme zdraví a šťastní. A to je presne o tom, že často sa bojíme veci, ktoré vo finále nie nenastanú.
0: No dobré, ale čo, akože, čo v praxi s tým môžem spraviť? Ja uh, neviem, frajer mi nedvíha... 3 hodiny telefónu v mojej mysli už je niekde inde. Čo ja s tým môžem spraviť sama pre seba, aby no, no. som sa za tie 3 hodiny napríklad nezbláznila?
1: Ja rozumiem. Ono je to presne o tom, že ľudský mozog funguje na princípe predstav. To znamená, my počas dňa máme nespočetné množstvo predstav a neustále uvažujeme. Ľudský tvor je jediný tvor na planéte, ktorý dokáže rozmýšľať nad tým, ako premýšľa. Predstavte si takú situáciu, že dnes večer je 19.29 a má tu niekto, prosím vás, psa alebo nejaké zviera? Asi áno. Ďakujem. Psa? Či mám želači? Psa. Psa, psa, ok. Psa. Tak si predstavme teda, že máme, že máme psa. A taký pes uh, teraz o pol 8, keď príde k miske s jedlom, tak si nepoloží otázku, fú, dám si to, čo ak priberiem? Ale my, keď už napríklad sa snažíme dodržiavať určitý zdravý životný štýl, tak o pol si položíme tú otázku. Ale ten pes si tú otázku nepoloží nie preto, že by si, nechcel si ju nechcel položiť.
0: položili tú otázku. Tú otázku je, je.
1: Ale ten pes si tú otázku nepoloží preto, lebo nemá čas v mozgu, ktorá by mu to umožnila. Ale my ako ľudia sme jediný tvor na ktorí ktorý dokáže rozmýšľať nad tým, ako premýšľa. Čiže tak, ako si my čas dokážeme v rovine tzv. ruminujúceho myslenia, to také seba-trízniace myslenie, ublížiť, tak si to vieme určitým spôsobom aj korigovať. Ale opäť, opäť sme pri tom čertovom kolese, že my vidíme výsledok správanie, ale zabudame na to, že to správanie je ovplyvnené činnostiami, činnosti sú ovplyvnené myšlienkami a myšlienky sú kreované informáciami.
0: Mm-hmm. Takže je mi to jasnejšie. Takže čo mám robiť, Robert, prosím? <laughs>
1: <laughs> OK, A ja chápem, že chceš taký jednoduchší návod.
0: Taký ako,
1: troj S-svetný. trojsvetný. trojsvetný. Okay, taká. to takú mentálnu tabletku, by si napríklad, si odo mňa vypýtala. Napríklad. Dobre, tak dám teda dve mentálne tabletky. A vždy je dôležité sa sprítomniť, lebo to, čo nám naháňa strach, sú predstavy. Predstavy o tom, že tvoj priateľ je s nejakou inou dámou, alebo predstavy o tom, keď na neho čaká, že zrazu ide sanitka, takže sa zabil. To sú vlastne tie predstavy, ktoré nám automaticky produkujú psychické prežívanie. Treba sa sprítomniť, treba povedať, že to, čo aktuálne môžem povedať, je, že môj priateľ mi nedvíha telefón, to, čo aktuálne môžem povedať, je, že meška 20 minút a už tie ďalšie katastrofické scenáre, ktoré začínajú čo ak. Si nahradiť cez tzv. kognitívno behaviorálne metódy, ako napríklad technika spochybnenia. spopybnenia. čerpám istotu, že sa mu niečo stalo. Mám nejaký vedecký dôkaz na to, že má napríklad partnerku. Jakým
0: ja by som si to takto obhájila a vysvetlila, už by to prišiel.
1: No napríklad. No. Takže vieš ten čas využiť ako keby efektívnejšie. Takže ale zostať
0: ano, prítomný. Učie z
1: prípomnenie. Lebo ako náhle sme v predstavách, tak nám nena strach súčasnosť, ale predstava budúcnosti. Ale opäť tá predstava budúcnosti vychádza z nás, z našich myšlenkových procesov. Takže že dá sa povedať, najlepšiu pomocnú ruku nenájdeme u mňa alebo u teba, ale na konci, svojej, na konci svojho ramena. A to je tá najlepšia pomocná ruka. Ja to tak zvyknem často povedať motivačne, že keď človek prekoná sám seba, tak sa stane nepremožiteľným. Že jediný, kto nás v živote môže prekonať, sme my. Jediný, kto nám v živote ako keby vie hodiť tie najväčšie polená pod nohy s memy. Lebo nie je dôležité, čo sa stane. O mnoho dôležitejšie, ako my na to zareagujeme.
0: Robert, povedz mi, um, kedy si dnes stával? 5.30 sa mi kedy chodíš spať?
1: Prešiel som na detský režim. Mám dve cerky. Staršia bude mať 5 rokov na konci tohto roka, mladšia bude mať zajtra 3 roky. No a minulý rok som mal režim taký, že som stával 4.30 a chodil spávať 1.30. To znamená, že som mal skoro 22 hodinové dni. Mal som ich vyvážené rodina, zdravie, šport, seba a práca. Ale už toho na mňa bolo veľa. Takže k tej otázke. Aktuálne chodím spávať o... 25 minút, pôjdem si lahnúť už, <laughs> lebo to je čas, kedy moje cerky aktuálne budú zaspávať. Takže ak náhodou bude mať už taký psychomotorický útlm o 25 minút, tak to preto,
0: prečo? Že takto už teda preto spíš? lebo už
1: mám ten režim nastavený trošku inak.
0: No, pýtam sa preto, pretože ako som už spomenala v úvode, tak ja keď si pozriem tvoj Instagram, niekedy, keď si tam aktívny, pretože ty máš také, také vlny kedy mm-hmm. si tam a nie si tam, a si tam a nie si tam, vtedy teda uh, opäť nám funguje predstavivo, že kde, asi si, si mm-hmm. a, Že ty si presne išiel si lahnúť ešte, čo viem, o pol jednej v noci si dával story, že ešte pracuješ a o štvrtej ráno už si dával story, že beháš. Mm-hmm. Tak si vravím, že je ten spánok preceňovaný, keď Krause dokáže spať 3 hodiny, prečo to nedokážem ja? Je, je ten spánok Pardon. preceňovaný? Alebo, lebo mám Aha. pocit, že asi áno, keď sa pozriem Aha. na teba.
1: No. Najmä si treba uvedomiť, že Robert Krause nie je dokonalá bytosť a že to, čo robí Robert Krause, nie je vždy znamená, že to je to zdravé, čo by sme mali robiť. A spánok je kľúčový. Je to taký psychofyziologicky doslova útlmový stav, vďaka ktorému náš mozog dokáže lepšie fungovať. Ale ja nie som reprezentatívna vzorka, čiže zo mňa si v tomto ľudia verím. Prečo si Takže, nie, dať takže príklad. nie je to
0: zdravé spávať 3-4 určite, hodiny?
1: Určite to vôbec nie je zdravé, a dokonca je to nezdravé. A tým, že je to nezdravé, tak pred som sa rozhodol to cieľanie a vedome zmeniť. Keď sa na to pozriem opäť takovým neuropsychologickým psychologickou optikou, tak počas spánku každý z nás pozná snívanie. Hej, a sny sú veľmi dôležité, lebo sny slúžia a celkovo aj spánok ako taký knihovník. Že my počas dňa vyberieme z knižnice veľké množstvo knih, to sú tie informácie, ktoré príjmame, napríklad aj z televíznych novín, no a počas spánku ten pomyselný knihovník, spánok a sny, dáva tie knihy podľa kategórií, to znamená usporadujúva ich. Čiže ak máme nedostatok spánku, tak napríklad bol výskum, ktorý urobil pán, to si zapamätáte, lebo sa volal dement,
0: Volal Dement.
1: Dement, som sa pozrel na toho pána, ten sa nie, na, <laughs> nejako nie ako vy. Ale on sa volal Dement a vyskúmal to, že ľudia, ktorí ako keby boli tesne budení pred tým, ako prešli do a, REM fázy spánku, to sú také zrýchlené pohyby očné, tak boli ľudia, ktorí mali halucinácie, boli to ľudia, ktorí a, významne boli viac podráždení, agresívni. A keď sa pýtal na to, ako som fungoval, áno, niekedy sa im počas behu zdalo, že niečo... Po o mňa prebehlo. Samozrejme, nič tam neprebehlo a bol to deficit spánku. Takže tak, ako som povedal, že keď si chceme pomôcť, tak potrebujeme začať od seba, tak preto som aj ja upravil celý ten svoj režim a zistil som, že to, čo ma robí šťastným, je taká tá moja jasná definícia úspechu a nie to, čo ľudia považujú za úspech. Možno keby to tam do metafory, aj cukor a sol vyzerajú rovnako, ale príchuť je odlišná. Takže ak aj my niečo vidíme ako dokonale, tak možno keby si to nasypeme do toho svojho života, tak zistíme, že síce to vyzerá sladké, ale vo finále je to veľmi slané.
0: Ja si pamätám, pretože my sa uh, uh, s Robertom poznáme z Telerána, kde teda on chodil hovoriť múdrosti aj ja som tam len tak <laughs> sedela. Uh, No a tam sa sa spoznali a ja som chcela, teda mňa kontaktoval, pamätáš si asi, vtedy, Miro Jaroš, potreboval ano. nejakú radu od teba. Ano. A ja som uh, Roba poprosila, že či by v tom svojom harmonograme a diáris nenašiel pol hodinu, aby si s ním zavolal. On otvoril telefón a on mal vykolonkované, vyfarbené, čo má kedy, okolky, všetko mal inou farbou, ešte stále to tak
1: robíš? Áno, áno, zrovna m- som to...
0: A t- t- tako, podľa čoho dávaš tie farby?
1: tak tie farby ja som si vytvoril tú vlastnú definíciu toho, čo ja budem považovať za úspech, lebo vo finále áno, môžem byť v každom jednom médium, ale tože som v každom jednom médiu, znamená, že mi moja manželka pošle fotku, ako sa moje cerky pozerajú na mňa cez televízor. Alebo keď som ráno v Teleráne, tak síce tam boli, keď boli menšie v Plienke, ale ja som nebol pri nich, alebo som v Telke. Takže to, čo som sa naučil, je zadefinovať si vlastné hodnoty. Hodnota je to, čomu venujem svoj čas a pozornosť. Áno, presne, do dnešnej, do dnešnej dňa, keby ti ukážem môj diar, tak má 5 farieb. Rodina, zdravie, šport, seba rozvoj a práca a snažím sa to mať vybalansované na dennej báze, a ak náhodou ako napríklad včera, že som bol na služobnej ceste, ktorá trvala od rána od 7. do večera do 7 tak potom sa to snažím na druhý deň vykompenzovať. Takže napríklad dnes som bol s manželkou zobrať cerky v škôlke, išli sme spolu do parku, išli sme spolu do reštaurácie a zajtra nás čaká spoločný program. Takže opäť je to o tom, aby človek mal kontrolu nad tým, čo robí, lebo ak stratí nad tým kontrolu, tak zrazu ľudia a tá predstava toho, čo ľudia od neho očakávajú, začne s ním robiť veľké divy. Takže, Takže keby sa pozornosť. poviem, že
0: ktorá farba pre, prevažuje v tvojom diári, tak mi povieš, že všetky sú tam nejak vyvážené? No
1: ak by prevažovala jedna z farieb, tak by to pre mňa znamenalo, že niečo evidentne robím zle. A nie je to v súlade ako keby s tým môjim dlhodobým cieľom. Čiže u mňa prevažuje červená, modrá, červená je práca, modrá je rodina a hnedá je sebarozvoj, a zdravie je zelené a šport je modrý. A tak to mám proste nastavené.
0: Chcela som sa ťa niečo opýtať, ale zabudla som, pretože som si predstavila môj DR, ktorý vlastne nemá žiadnu farbu. Mm-hmm. Nemá tam, Je to tak zriedka, kedy tam je niečo napísané, aj na to zabudnem, že som si napísala, ale už viem, už som si spomenula. Ty sa vieš aj nahnevať. Lebo ty mi prídeš taký akože pokojný, vyrovnaný, spokojný človek, ktorého nič netrápi, nemá žiadne problémy, je úplne v poriadku, aj keď nejaký problém nastane s graciou, to vyrieši, bez hnevu, bez kriku vieš sa, ty aj akože íť nahnevať?
1: No, toto sú, keď to tak poviem, veľmi laicky, tie fantasmagórie. Predstávam nejakú osobnosti, keby sa najchvíľačku vymenil s mojou manželkou, tak tá by ti určite vedela povedať, aký vie byť aj Robert Krause. A áno, samozrejme, viem sa nahnevať, mám aj ja konflikty. Ješ Ale...
0: akože kričať? No, áno. Áno, <laughs> tak <laughs> ako verím ti to, keď si mi to povedal <laughs> takto. <laughs> uh, do- aj, a, dobre, neuropsycholog aj akože pláče?
1: Áno. Naposledy som plakal, dá sa bodať, bez slz včera večer na hraniciach ukrajinských, keď som videl malé detičky vo veku mojich dcerok, ktoré tam plakali. A tie zrkadlové neuróny v tom čelovom laloku sa zapájajú, či chceme alebo nechceme. Pri predstave, že by som ja išiel bojovať do vojny a moja manželka by išla na Ukrajinu, nepoznal by jazyk s mojimi dcerkami, s tým, že neviem, či by sme sa ešte uvideli. Tak áno, bolo mi to naposledy včera lúto, ale ja to stále aj svojim klientom hovorím, že plač je vznešená reď očí. A nechajme tie oči komunikovať. Keď mi zomreli starkovci, tiež som plakal, sprche som plakal. A je to úplne prirodzené plakať. Ako keby, ja to hovorím, že to nie je slabosť, to je práve, že sila. Ľudia, ktorí ukážu, že vedia plakať, tak hovoria o svojej sile a neukazujú svoju slabosť. Aj keď niekedy ľudia povedia, že on musí byť slabý, keď plače. A ja si myslím, že slabý je ten, ktorý nedokáže plakať.
0: A spomenul si klientov a mňa by zaujímalo, že ty keď sa takto napríklad so mnou rozprávaš, alebo či máš tak akože deformáciu z práce, že rozprávame sa a ty už si robíš nejakú akože moju psychologickú sondu a anamnézu, Robievaš to? Alebo po tejto hodine, hodinia pol spoločnej mi povie, že ani tak naštívma alebo...
1: skrátka alebo... ako,
0: ako zvládneš to akože odfiltrovať a ne, nevenovať
1: sa tomu. Ako je pravda, že kade chodím, stadeľ si beriem pacientov a klientov, že už aj tu mám nie, <laughs> Ale opäť iba srandujem. Ono je to, ako keď sa stretneme s, napríklad mojej manželky Nocino, môj svokor, je elektrikár. A keď sme zariadovali našu nehnuteľnosť, tak nám tam robil elektriku a mňa to ako fascinovalo. Čiže je pravda, že aj dnes, keď som prišiel, tak už som pozeral, že ako je tu elektrika potiahnutá a vôbec som sa nepozeral na to, že akí ľudia prichádzajú. Takže skôr mňa ako keby fascinuje tá elektrika aktuálne a aké káble sú, kade potiahnuté. Ja by som
0: povedala, ale neviem, neviem. Samo, aká tu je elektrika? Zaplatená? Zaplatená. <swecky> <swecky> no, to nám stačí.
1: Takže, ale naspäť k tej tvojej otázke, ako nedá sa nevidieť niektoré veci. To znamená, že ja som ako veľmi citlivý na zmeny v správaní jednotlivca. To znamená, tak ako mám navnímanú napríklad teba v perspektíve času, tak ako keby navníma vám, že či sa máš lepšie alebo horšie, ale to automaticky neznamená, že nejakým spôsobom ťa hodnotím alebo súdim. Je to skôr informácia možno pre mňa, aby som aj ja vedel lepšie empaticky navnímať, že čo sa vlastne v tom živote odohráva. Ale ak si to predstavujú ľudia tak, že sa s niekým stretnem a už hneď mu robím tak to vôbec nie, ako to by bolo obťažujúce pre mňa.
0: Dobre, ale zostaneš tu ešte potom pár minút, hej, po skončení. No a
1: kdeň sa hej.
0: Ja by, zau... Zau... <laughs> by že ako si ma tak akože vyprofiloval za tie Aha. roky, čo sa poznáme. Uh, normálne som zostala zase v tomto, že čo by si mi ty povedal, tak...
1: No ja, 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 ak môžeš, tak ja by som sa chcel na chvíľu pozrieť na mozgy ľudí, ktorí sem prišli.
0: No akože mo- môžeme sa pozrieť. Neviem, koľko tu máme mozgov vyzerá, že veľa. Ako sa pozeráš na mozgy?
1: Aha, ja by som sa pozrel na mozgy ľudí takou jednou no, veľmi obľúbenou aktivitou. Ja keď som prednášal v 2019, som mal také turné po Mexiku, od Cancúna po Tichuanu. Tak tam boli aha, rôzne teda národnosti a bolo to doslova fascinujúce vidieť ľudí, ako im ten mozog nefunguje a tam bolo 500-600 ľudí, tu máme teraz nejakých 60. Možno plus minus 60, da, no. tak uh, ak, ak si sa ma pýtala, že či mám uh, nejaký ako keby taký uh, fokus laser na osobnosti, tak toto to si ja tak, kade chodím, testujem mozgy ľudí. Uh, dokonca keď som bol u Petra Marcina, tak som si otestoval aj ten jeho mozog. Aký,
0: aký mozog má Peter Marcin, povedz nám.
1: Peter Marcin má veľmi uh, plodný mozog, uh, ktorý v tom danom kontexte sa v určitom časovom horizonte uh, prejavil aj ako sexuálne frustrovaný.
0: Uh, ako vyzerá? Počkaj, rozvíjme ako vyzerá sexuálne frustrovaný mozog Petra Marcina.
1: Sexu, sexuálne frustrovaný mozog Petra Marcina vyzerá napríklad tak, že cvičenia, ktoré za chvíľu urobím aj s Počkej, našimi, s našimi sa... hostiami, to už sú tie fantázie, o ktorých sme hovorili.
0: On, ešte tak ti poviem, on má pripravenú už týždeň otázku. Aha.
1: Okay.
0: <laughs> Takže on si už... Palotis je kistaj. My ideme testovať mozgy. To nič. To... <laughs>
1: Áno, áno. No, keď hovorím o tej sexuálnej frustracii, ono, ono konec koncov to bolo aj odohrané na RTVS. To, to sú také cvičenia, ktoré dám aj dnes účastníkom, aby si trénovali svoj mozog. No on sa ma spýtal, že čo znamená tento pohyb.
0: A počkaj, to sa ťa, Peter Marcin sa ťa spýtal, čo znamená tento pohyb? Áno, áno. Áno, čo, čo znamená?
1: No, že ako keby pcháš ukazovák medzi palec a ukazovak na druhej ruke, a keď to ideme iba fenomenologicky popísať, že čo vidíme, ale evidentne za tým on nemal skryté, aby som mu popísal túto situáciu. Ale poďme sa pozrieť teda na to, že či tie sexuálne frustrované mozgy, ako keby nie sú aj tu. Ja vás iba poprosím, toto je fakt, že cvičenia, ktoré ja milujem, ale to, že ich milujem ja, neznamená, že ich budete milovať aj vy. Ale dáme si také jednoduché cvičenie, že pravou rukou tých z vás, ktorí samozrejme chcú, iba točme v smere hodinových ručičiek. Pravú ruku dajme pred seba, točme v smere hodinových ručičiek a ľavou rukou točme, prosím vás pekne, v protismere hodinových ručičiek. Čiže robíme tento pohyb. No a keď som, preto som ti hovoril, keď som bol v Tichuane, tak to bolo v Baja Tichuana, tam bolo 600 ľudí a natáčali to na Facebook, tak možno si myslel, že som na nejakom ezoterickom seminári vyvolávania dukov. Aj teraz takto te, streamujeme. Teraz a teraz vás mne. poprosím, aby sme vymenili, že pravou rukou ideme v proti smere a ľavou rukou ideme v smere hodinových ručičiek.
0: Ja mám tú výhodu, že môžem odkúkať. Ty, ty od teba. môžeš
1: odkúkať. Mm-hmm. A prednášal som, prosím vás, pekne v Barcelone. Mm-hmm. A to boli akože top manažéry. A takého jedného som zobral na pódium. Nech nám teda ukáže, lebo on ho, hovorí, že jemu to ide. Mm-hmm. A prišiel na pódium a začal ako keby umývať okná. <laughs> Ale ja to tak poviem, že keď je chyba v signále, tak je chyba vo vysielači. Takže a... ja som nebol zrozumiteľný. A prosím vás, toto neboli ešte cvičenia. Čiže ak vám to teraz nešlo, tak moja asistentka potom čaká a pokojne sa u nej ohlásie. Opäť srandujem ideme na trošku zložitejšie. že dáme to nebolo pred seba. Všetko? Nie, to, to, Aha, to... To, to, to iba zatiaľ bol začiatok, že pred seba dáme pravú ruku, ak keby sme na niekoho ukazovali prstom a na ľavej ruke zodvihneme jednotku. Toto sú doslova cvičenia, ktoré ja milujem. A vašou úlohou je teraz tieto dve pozície vymeniť. To znamená, vymeníme palec s ukazovákom. No a to je ten obranný mechanizmus. To je ten smiech, o ktorom Požkej, som hovoril.
0: Pomalšie, pomalšie.
1: To znamená, že jediné, čo urobíme, je, že vymeníme tento pohyb. Um, no, Takže ja som vám hovoril, že... To Ale zase
0: je problém v tom vysielači. Vo vysielači.
1: Ja som vám hovoril, že dobre, že ste prišli. A, a teraz neviem, že ako ste na tom stancovaní. A, poprosím vás s pravou rukou robiť pohyb z hora na dol. Na Minimálne sa pozrieme na ľudí, ktorí majú predispozíciu na hip-hop. A ľavou rukou robíme tento pohyb, ale už vidím reperov, teda nejakých, ktorí, ktorí začínajú repovať. A teraz ruky vymeníme, to znamená, ľavou rukou chodíme z hora nadol. A ak repery tu doteraz neboli, tak aktuálne už prišli. Hej. No a aby sme teda išli do takých trošku jednoduchších vecí.
0: Aha, dobre, no, poďme na to. Tak
1: pravou rukou vás poprosím točiť smere hodinových ručičiek a pravou nohou v protismer hodinových ručížek. Čiže robíme tento pohyb.
0: Paške, s pravou v smere hodinových a ľavou v protismer, áno?
1: Dáme si pravú ruku, pravú nohu. Pravou rukou ideme v smere hodinových a pravou nohou ideme v smere hodinových ručížek. Pravou... Alebo môžeš ísť takto. To je na tebe, že aký, aký si... Keď ke dáš pravú ruku, tak ideš v smere, a právo mnoho, vlastne v tom danom bode, ideš vlastne týmto spôsobom.
0: Ha. Dobre.
1: Dobre ti to ide, dobre ti to ide.
0: A, kláva, nevieš, ale
1: a, ak mi teda dovolíš ešte jedno cvičenie, a ak náhodou tu niekto by mal nabeh na demenciu, alebo teda na rôzne iné poruky, dáme si jednoduché cvičenie. Dámy, trošku aj schudneme, lebo takýto jeden pohyb je tak skoro štvrť spálené kalórie, tak si trošku ako keby a, dobre. Bude to veľmi jednoduché, ja budem ako keby z Jankováš dirigent. Mm-hmm. My keď tleskneme raz, tak vy tlesknete dvakrát. Je to zrozumiteľné, prosím vás. Tak si to teda otestujeme.
0: Počkaj, ja mám tleskaj ako ty, alebo ako... On. Ty ako ja. Dobre.
1: Ja s Jankou keď tlesknem dvakrát, tak vy tlesknete raz. Je to zrozumiteľné? Otestujeme si. Dobre, ty počkaj. Ak si chceš natočiť stories... Janka bude natáčať zatiaľ. Takže ja no. budem dirigent, ja vám budem pretlieskavať a vy budete potom tlieskať. Počkaj, ja okay? idem s nimi. Tak, tak poď s nimi, dobre. No. Tak, sa, tak sa otoč. Takže sme pripravení. Tak poďme na to. Super, toto ešte nebolo cvičenie. A, a, a... Ale aspoň, aby ste vedeli, že niečo vám aj pôjde. A teraz si dáme teda to cvičenie, aby sme sa pozreli na tie bazálne ganglie. Ja keď prosím vás pekne tlesknem raz, tak vy tlesknete dvakrát. Ja keď tlesknem dvakrát, vy netlesknete. Je to zrozumiteľné? Dobre. Tak ak sme pripravení, tak poďme. Peti, zapisujme. Ešte raz. Ja keď tlesknem raz, tak vy tlesknete? Dva dvakrát. Ja keď tlesknem dvakrát?
0: My netlískame. Dobre,
1: tak ideme. Slabší jedinci, tie bazálne ganglie. Dobre, cez prestávku potrénujeme, Posled, posledné cvičenie, prosím vás, tleskneme čo najrýchlejšie trikrát po sebe, čiže je to zrozumiteľné, Áno. tak poďte trikrát po sebe, dobre, je tu niekto taký, kto chcel trikrát, ale ruky mu tleskli štyrikrát, Nie, 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 už si nepamätáte, he?
0: Bolo to dávno.
1: To bolo dávno, bolo to dávno. Aha. Preto sa na to pýtam, lebo máme v mozgu spomínané bazálne ganglie a oni sú zodpovedné práve za reguláciu pohybov a ta čelová časť je zodpovedná za to, aby sme si to naplánovali. A ľudia, ktorí majú problémy v mozgu, tak oni vedia, že chcú tlesnú trikrát, ale ich ruky to urobia štyrikrát, alebo dvakrát. Takže ak vám to ide, tak ste úplne v poriadku. A ak vám tieto jednotlivé cvičenia nešli, tak to len znamená, že Varolov most nie Karlov, ten je v Prahe, ale Várolov, ale podľa toho si to zapamätáte zodpovedný za ako keby ľavopravú mozgovú integráciu. A práve cez tieto cvičenia my následne vieme ako keby lepšie podnecovať náš mozg, aby sme sa cítili lepšie, aby aj samotné psychické prežívanie bolo pozitívne ovplyvnené. Takže to je taký takže, pár cvičení.
0: Takže ďakujeme za cvičenie. Povedz nám ešte, že čo si týmto cvičením, keby to tak môže akože zhodnotiť, že na čo si prišiel, aké publikum máme dnes v bajte?
1: Uh, pozorovanie bez hodnotenia je najvyššia forma ľudskej inteligencie.
0: Takže zase ničej. Ale,
1: ale to, čo môžem povedať, je, že ja osobne sa tu cítim veľmi uvoľnene, uh, fajn, bezpečne. Možno aj nejaké vtipy prídu v druhej časti. Môžeme jeden povedať, či.
0: Uh, Môžeme, ty vieš, ja neviem vtipy.
1: Ako ja ich viem, ja ich poznám, ale neviem ich hovoriť, ale tak minimálne. Ja
0: ich ani nepoznám. Tak...
1: Ale prosím vás, je tu niekto, kto tu má aj takže partnerku alebo manželku, alebo manžela, partnera? možno iba teda potenciálnych, tu, aha, tak tu sú, tu sú, skrytí. A preto sa na to pýtam, lebo to sa mi keď som pracoval určitý čas v ambulanci, tak to je taký príklad, ktorý často, ako, to nie je vtíbal, to je príklad, ktorý fakt odzakadluje to, čo sa mnohých vzťahov odohráva. Kričí žena na muža, Jano, poď domov. No a Jano kričí naspäť, čo zimami je, a žena naspäť, nie, hladný si. No a mnohé ako keby vzťahy sú o tom, že Sú nefunkčné, ale sú funkčné vďaka tomu, že sú nefunkčné. Ale to už je asi veľmi hlboká úvaha, tesne pred predstávkou.
0: Vieš čo, povedz mi o tom viac, prosím ťa. Aké sú teda tie vzťahy? Funkčné, nefunkčné? nefunkčné?
1: Uvediem to na príklade. Predstavte si, že príjete domov a kto chceš, aby žena kričala alebo muž? Žena. Dobre, príde teda muž domov a žena kričí kričí na ňoho a on je ticho. Povie, že chce ísť na futbal, žena na ňoho kričí a on je ticho. No a zrazu ide do práce a kamaráti sa pýtajú, že čo si nebol na futbale? A on hovorí, ale tak vieš, no tak tá moja zase po mne bliakala. No a tá laická intervencia zrazu nastúpi a hovorí, že to si nenechaj, to ty si pod papučou, to by si nemal, to je musíš oponovať. Tak príde večer domov, žena na ňoho kričí a on zrazu začne kričať na ňo. No a v tom danom bode sa ako keby začína točiť koliečko toho, čo ani jeden z nich nechceli. Im to fungovalo vďaka tomu, že ona kričala a on bol ticho. Ono to bolo nefunkčné a nie je to zdravé. Ale vďaka tomu, že on bol ticho, tak vďaka tomu to bolo funkčné a fungovalo im to. Neviem, či som zrozumiteľný. Si Lebo si teraz zrazi? som vysvetlil veľmi komplikovaný koncept symbiotických vzťahov a dysfunkčných konkrétne, ale v jednoduché reči to znamená... No to nie je jednoduchá reč. Ale v jednoduché, keby to zložiť, najprv zložité potom v jednoduché, že my často znefunkčňujeme vzťahy, ktoré sú nefunkčné a sú nefunkčné, teda sú, takto, pardon, my často znefunkčňujeme funkčné vzťahy a oni sú funkčné vďaka tomu, že sú nefunkčné.
0: Uh, Robert, ďakujeme, je, nám to, je nám to jasnejšie. Myslím si, že touto myšlienkou, že ano, to každý potrebujeme tak 50 minút, určite, áno. 50 minút, aby sme ho nejak strebali a vrátime sa opäť po prestávke, takže za takých 50 minútiek sme tu opäť a budeme pokračovať v tejto myšlienke. <laughs> <Okay>. <laughs> uh... Robert mi prezradil, uh, za ten čas, čo sme sa rozprávali a čo vy ste mali predstavku, že už ho trošku láme, že už sa mu trošku drieme, a, takže, takže to trošku urychlime. No, m, m, verím, že všetci ste za tých 10 minút stihli porozmýšľať nad tou myšlienkou, ktorú, uh, ktorú si nám hodil uh, do placu. takže povedz mi to s tými vzťahmi. Potrebujem to ja vedieť do života. Uh, kedy je vzťah funkčný, kedy je nefunkčný, čo robiť pre funkčný vzťah? Pandémia preverila uh, jeden vzťah, niejedem vzťah utužila, jeden vzťah rozbila, jeden vzťah skončil. Uh, predsa byť spolu 24-7 asi dá zabrať. Uh, ale nejdem predbiehať. Tak povedz mi, že ako na taký funkčný vzťah? Opäť potrebujem takú len nejakú, tabletku. Tabletku. Nejakú. Ja,
1: jednu tabletku dám pánom na začiatok. A to konkrétne, že náhradníci sa už rozsvičujú. <laughs> Váčik,
0: náhradníci sa už rozcvičujú? Áno,
1: náhradníci sa rozcvičujú. To znamená, že ak nebudeme tú hru s našou manželkou hrať tak, aby vyhovovala aj jej, tak je vysoko pravdepodobné, že nejaký ten náhradník zrazu príde a je možné, že nás náhradí. Že ju j- j- rozcvičí. Áno, tak hej, napríklad. Ale to isté samozrejme platí aj v opačnom slova zmysle, že všímavosť zosilňuje a nevšímavo zoslabuje. Keď budeme venovať čas a pozornosť vzťahu, tak je vysoko pravdepodobné, že bude rásť. A keď mu nebudeme venovať pozornosť, tak je vysoko pravdepodobné, že ako keby bude hniť. To je ten istý ako keby princíp, že to, čo zalieváš, nemôžeš to samozrejme preliať, lebo opäť nerobíš to, čo je v súlade s cieľom, ale keď aj tú kvetinu pomyselne neustále zalievaš, tak ona ti ako keby bude pekne rázná. Tá kvetina samozrejme je aj o tom našom vzťahu, ktorý máme s partnerom. Lenže, aby som to ešte trošku skomplikoval, keď sa stretnú sa dvaja ľudia, tak sa stretnú viaceré vzťahy. To znamená, okrem toho, že ja mám napríklad vzťah k tebe, tak ty máš zároveň vzťah ku mne. Okrem toho, ja mám vzťah k sebe a ty máš vzťah k sebe. Čiže vlastne my sme dvaja sa stretli a stretli sa štyri vzťahy. A preto my často vidíme, že napríklad môj vzťah k tebe môže byť ovplyvnený tým vzťahom, ktorý mám ja sám k sebe. Preto napríklad, ak ja som dnes uvediem príklad nahnevaný, frustrovaný a ty mi čokoľvek povieš, tak zrazu ten môj vzťah ja-ja ovplyvní ten vzťah ja-ty. A môžem byť na teba podráždený, môžem byť nahnevaný. Ale keď ja som OK, tak je vysoko pravdepodobné, že je ten náš vzťah ja-ty a potom opäť samozrejme aj ty-ja bude na o mnoho lepšej úrovni. Takže ja to stále hovorím, že keď chceme zmeniť e, druhých ľudí, tak začneme od seba.
0: To je asi to najťažšie, začať od seba. Takže napríklad ja, keď niekoho stretnem a jeho správanie, snažím sa byť k nemu dobrá, snažím sa byť milá, snažím sa robiť vec tak nejak štandardne dobre. Mm-hmm. A tá odpoveď nie je úplne podľa mojich predstav. Pán je odmeraný, pán je nevyspytateľný. Nie, že by som hovorila zo vlastnej skúsenosti, ale je taký kadejaký, vieš. Mm-hmm. No. Mm-hmm. A, takže Pre kamarátku
1: nie... sa chceš spýtať? <laughs>
0: Kamarátka sa pýta, že čo s takýmto potom, hej? Že že nemusí to byť vždy o mne, hej? Lebo ja si to tak vždy na seba dávam, no tak čo som ja neschopná, alebo čo, nepáčim sa mu, nie som pekná, alebo čo mi je, hej? Že možno to je len o tom, akože vzťahu on, on a so mnou to nemusí mať nič spoločné.
1: Áno. Často je to o tom, že my sa aj vzájomne zrkadlíme, poviem jednu takú skúsenosť, kazuistiku. Keď som pracoval v ambulancii, tak za mnou prišiel jeden pán a hovorí, že pán doktor, povedzte mi, či som normálny. Tak my samozrejme ho aj s kolegyňou vyšetrili. No a áno, splňal ako keby normy. A hovorí, či mu to vieme niekde napísať, lebo že jeho žena mu stále hovorí, že on nie je normálny. A že z toho, že on je normálny, sa mu javí, že teda ona nie je normálna. A zrovna teraz spoň pondelok som mal prezmenu klienta, ktorý sa ma tiež pýtal, či je psychopat. A... A... Lebo že žena mu to stále hovorí, ke to opisoval. No a potom teda, keď som mu objektívne povedal, že teda nevykazuje tento typ s klonom, tak sa ma spýtal, či mu to viem na papier napísať. Takže sú ako keby niekedy rôzne žiadosti aj zo strany klientov, ale aj pacientov v ambulancii. Ale neviem, prečo o tom hovorím síce.
0: Um, ale ja som hovorila o tých uh, chlapoch. <sík> ja, o tých chlapoch. Aha, tak sme
1: sa sem dostali. No, čiže tak. Takže
0: tak, hej. A takže nemusí to byť primárne teda ja, ja, no. o, o mne, ja, no. to, že niekto, niekomu sa ja nepáčim a niekto akože ne, No tak treba si, podat- treba si
1: uvedomiť, že krása je v očiach pozorovateľa. To znamená, to, či si ty pekná, nezávisí ani tak od teba, ale od môjho vnímania. Lebo mne sa môžeš páčiť a niekomu sa páčiť nemusíš. A my ľudí nevidíme podľa toho, akí sú oni, ale podľa toho, akí sme my. To znamená, čo chceme vidieť, to vidíme. Uveďme si to na jednoduchom príklade. Keď dieťa príde domov a donesie 10 jednotiek a jednu peťku, tak väčšina rodičov reaguje na tú peťku lebo je to niečo, čo je ako keby abnormálne a čo treba opravovať. A to je presne o tom, že my na druhých ľuďoch budeme vidieť to, čo na nich vidieť chceme. Ja keď som ho študoval, tak mi ľudia hovorili, že som príliš mladý, nekompetentný, to mi si sa hovorí ešte aj do dnešného dňa, a myslím si, že mi to ešte budú hovoriť pár rokov, ale opäť je to o tom, podľa koho, pre koho, kto to hovorí v porovnaní s kým. A je kľúčové ako keby vnímať to ako informáciu, byť za ňu vďačný, vnímať ju ako učiteľa, ja to hovorím, že den náš priateľ alebo je náš učiteľ. Aj ľudia sú buď naši priatelia alebo naši učitelia. A áno, platí to tak aj vo vzťahoch často, že tú bolesť, ktorú cítime dnes, sa stane silou, ktorú pocítime zajtra. Každý víťaz má svoje jazvy. A to isté sa týka aj vzťahov. Ja keď som pracoval s ľuďmi, ktorí boli v rozchodových fázach, a to sú rôzne fázy, tým, ako nejdem teraz zaťažovať, ale napríklad často to ľudia povedia, že najmä v tom pubertálnom veku, keď sa rozídú s tým svojim prvotným partnerom, že sa im zrúti svet a že už nikdy nenajdu takého dobrého alebo takú dobrú. A o pár rokov, keď sa s nimi človek rozpráva, tak povedia, že to je to najlepšie, čo sa im mohlo v živote stať. Koľko,
0: koľko času musí prejsť a vody pretiecť, aby som to takto vedel zhodnotiť?
1: No tak prečítaj si knihu, aj, alebo aj vy, od Jeronima Klímeša s názvom Partneži a rozchody. Mm-hmm. je inak aj na, ako PDF-ko dostupná a cez rôzne portály, a aj zdarma, ak by ste si chceli dnes hneď stiahnuť. A to je jedna z alternatív. Ale samozrejme, keď sa v tom chceš dokonaliť, tak štúdium psychológie, absolútne rôznych ako keby, vícikov a ti v tom vie na ale často aj tie vzťahy majú ako keby zaužívané stereotypy. Jeden príklad. V Amerike je deň vďakých zdania, na deň vďakých zdania sa robí moriak. No a prišiel muž Američan domov a žena mu pripravila moriaka, tak ho zjedol a hovorí, láska, samozrejme, nehovoril to slovenčine, ale hovorí teda, láska, ten moriak je fakt akože vynikajúce, len ma zaujíma, prečo ten predok a koniec toho moriaka vždy odkrojíš. A ona hovorí, že vieš čo, ja neviem, ale moja mama to tak robila. No tak na najbližšej oslave ide za mamou a pýta sa, že, uh, teda Svokry, že prečo ten predok a koniec odreže. A ona hovorí, vieš čo, ja neviem, ale moja mama to tak robila. No tak sa stretol o mesiac s tou babkou a išiel za ňou, položili je tú otázku, že teda prečo jej dcéra aj vnúčka režú predok a koniec toho Moriaka. A ona hovorí, že absolútne neviem, prečo to robia oni. Ja som to robila preto, lebo som mala malú rúru a mne sa ten Moriak tam nezmestil. No a toto je často aj vo vzťahu o tom, že my ako keby opakujeme tie vzorce správania, ktoré sme videli alebo počuli bez dostatočnej reflexie alebo určitej kritiky voči tomu, no a potom sa to objavuje. Ty si presne ako tvoj otec, radšej pozri na svoju mamu. Hej, a ono už nastupuje, ono sa to nazýva že introjekty, prebraté vzorce správania a my preto často síce rodičom povieme, že ja nechcem byť ako ty a potom sme mnohokrát ako oni.
0: Do akej miery, ako veľmi sa dá uh, nechcem páč, bojovať, ale nepreberať tieto vzorce správania a keď už ich mám prebraté, uh, ako ich neopakovať, alebo, alebo skrátka sa vymaniť z toho. Napríklad uh, môj otec bol taký, je pravidlo, že ja si nájdem takého partnera, lebo hovorí sa, že hľadáš mm. si partnera podľa toho, akého si mal oca uh, alebo mamu. Uh, je to tak naozaj, alebo sú o nejaké akože, zaužívané, ako zaužívané frázy.
1: Z, z akej psychologickej teórie sa na to pozrieme? Áno, psychodynamická teórie hovorí o tom, že my mnohokrát máme taký podvedomý fokus laser a vyhľadávame si ľudí, ktorí sú podobní objektom raného destva. Objekty raného destva sú teda naši rodičia. A často áno, sú to také podvedomé mechanizmy. Mnoho napríklad týraných žien vyjde zo sťahu, kde boli týrané a následne ako keby vojdu do sťahu, kde sú znovu týrané. A keď... Môže to byť
0: preto, že to je nám najbližšie? To je to, čo poznáme? Alebo preto tá týrana, že nájde opäť k tomu týranovi, že to je to jediné, kvázi, čo pozná?
1: No, no, často normou sa stáva to, čo nie je zdravé. V dnešnej dobe sa stalo normou, že prídeme do reštaurácie a zme na telefónu. Je to norma. Norma znamená, že to robí normálny človek, bežný človek, ale vôbec to nie je zdravé. Hej? A to je presne o tom, že my sme ako keby tú normu posunuli už úplne niekde inde, že zrazu fyzické násilie je doma tolerované a žena si to často aj nejakým spôsobom ako keby Však ja som si to zaslúžila. No a to samozrejme, toto nie je zdravé a preto je kľúčové, aby sme s tým dokázali pracovať. Ale keď to možno trošku odľahčím, tak počula si niekedy, poviem, že abuzabilný signál,
0: Uh, nie,
1: teraz prvýkrát. <laughs> teraz prvýkrát. A to iba opäť na také trošku spopularizovanie kde, kde som psychológie. to
0: psychologický tento Gde, abuzabilný, abuzabilný
1: signál. signál si mohla niekedy vidieť. To je signál z angličtiny abuse, ako takže zneužívať alebo týrať. My abuzabilný signál napríklad vysielame v školskom prostredí, keď učiteľka sa spýta, že kto chce ísť odpovedať, no a vterí sa nám rozviažú topánky, tak vtedy si ich začíname nejakým spôsobom opravovať, alebo ta podlaha nás začne fascinovať. Aha. To znamená vlastne my cielené vysielame aby druhá strana nám venovala pozornosť. No a tento abuzabilný signál, predstav si, že ideme po ceste a na druhej strane sú, uvediem príklad, ľudia, ktorí sa bijú. A my sme už chceli ísť na tú druhú stranu cesty, k ním, a zrazu sme si všimli, že sa bijú, tak sme odbočili a vrátili sa na tú cestu. Ako keby z sme prichádzali. v tom momente sme opäť vysielali signál, poď si do mňa kopnúť, poď mi ublížiť. To je abuzabilný signál. Sedíš v autobuse a niečo sa pred tebou deje a ty sa tvári, že tam nie to je vlastne abuzabilný no, signál, ktorý vysiela.
0: Je to prirodzené. Môžem do toho aj skočiť, ale môžeš neviem, či to do toho, môžeš do toho úplne... aj skočiť.
1: Ja odporúčam vyhnúť sa tomu, aby si do toho skákal. A samozrejme, ak sa napríklad nezastaneš niekoho, tak si pasívne agresívna. Keby napríklad túto dvaja páni by sa začali nejakým spôsobom doťahovať a my by sme to iba pozorovali, tak by sme boli pasívne agresívni. To znamená, by sme ako keby podporovali to, čo sa deje. Takže áno, v určitom momente môžeme iba ako keby nenasilne do toho vstúpiť. Napríklad cez spomenovanie pani vidím a počujem, že sa, že sa niečo deje a nejakým ako keby procesom mediačným do toho vstúpiť, ale áno, keď už by sa začali byť, tak ich môžeme dať od seba, ale ak to nepomôže, tak môžeme aj my dostať jednu. Mm. Ale opäť je to o nás a o našom rozhodnutí.
0: Keď uh, si už upriamil na týchto pánov tu, <laughs> tak, palo je čas otázok. Ano? Áno, je čas otázok. Môžeš teda výsť tou svojou otázkou, ktorú už týždeň plánuješ. A je to samozrejme priestor aj pre vás, uh, ak máte nejakú otázku na Roberta, tak sem s ňou, ja tu mám aj mikrofón, môžem ho už zapnúť? Môžem ho už zapnúť? Takže, ak tu mám niekoho, kto má otázku, čo verím, že určite áno, a tých otázok bude niekoľko, tak... Ja budem šarmantný asistent. Šarmantný asistent? Haló,
1: haló, nefunguje. Funguje? Funguje. Takže,
0: kto by mal otázku, som tu pre neho. No, máme tu. Počkaj, palo, ale naozaj sadíš ideš opýtať intelektuálnu to? intelektuálnu otázku. Uh, uh, Robert, že... kým padne táto otázka? Nemám s ním nič spoločné.
1: Nie, počkaj. <laughs> Túto otázku sa pýtam tak všeobecne, hej? Aha, nie pre, nie je, kamaráta. pre kamaráta. Pre kamaráta. kamaráta, ja viem, že... Kamaráta. kamaráta sa pýta. Len preto, že si myslím, že to je taká všeobecná uh, problematika. Uh, Závislosť náporne. <laughs> Ako takýto problém sa napríklad rieši, ak to teda dá sa povedať takto v krátkosti nejak? Uh, ideš. Aha, OK. Toto sa stáva častým fenoménom, keď môžem hovoriť ako keby o tej sexualite a o sexuologických témach, že máme tu asi nad 18 všetci. Nie, vy nie. <súť> 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 áno, to, 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 to mi dávalo logiku, Ale my ja mysť to,
0: že áno, že sme v poriadku je takže malo by to byť.
1: A ľudia, ktorí ako keby majú problém hovoriť o sexuálnych témach otvorene, sú často ľudia, ktorí majú v tých sexuálnych témach ťažkosti a problémy. Keď hovoríme ako keby o nadmernom sledovaní napríklad porna, tak hovoríme o určitej forme závislosti. A keď sa na to pozriem čisto neuropsychologicky, tak po sexuálnom styku alebo po vyvrcholeniu, že viac hodín pre mňa takže budem viac artikulovať. Po vývoru vývrholenia... Naozaj to bola nealkoholická kola? A po vyvrcholení dôjde k tzv. atrofii amygdali. Atrofia amygdali znamená to, že mnoho ľudí napríklad po sexuálnom styku ide do chladničky a najedia sa. A dajú si to, čo by si za bežných okolností nedali a to práve kvôli tomu sú oslabené obranné mechanizmy. A keď hovoríme teda o závislosti na pozeraní teda pornografických stránok, tak opäť hovoríme o závislosti, ktorá vznikla na princípe AB spojenia v mozgu. Prinieslo mi to uspokojenie a preto mám tendenciu to opakovať. A ak sa pýtate pre seba, či ste závislí, tak tam si je jedvo... Pre kamaráta, pardon, Pre ja sa ospravedlňujem. Ak kamarát teda si chce urobiť takú rýchlo, rýchlu sebadiagnostiku, tak akákoľvek forma správania, nad ktorou strácame kontrolu, môže mať psychologické charakteristiky návykového správania. To znamená, že ak napríklad dnes sa chcem vyhnúť tomu, aby som si pozrel tú pornografickú stránku, ale nedokážem to, tak môžeme už hovoriť o určitej forme závislosti. Neviem, či som bol zrozumiteľný. Kamarát povie.
0: Uh, Pálo, tuto je uh, pani asistentka uh, Robová, takže potom tam ťa môžeme nasmerovať uh, v prípade nejakého sedenia. Takže kamarát bude rád, hej? <rý>
1: <rý> ak, máme ďalšie otázky, ťa,
0: ak máme ďalšie otázky, ďakujeme. Rado sadie. Tak môžete sa pýtať. Otázky? To také hamblivé publikum.
2: Ja by som sa chcela opýtať pre kamarátku, alebo sa hamby, že ako to máte vy u vás doma? Čo myslíte? No, ten vzťah vy viete rozobrať? Tak ja neviem, hádate sa doma alebo Áno. vyhodnocujete si? Mm-hmm. Áno,
1: poviem k tomu obširnejšie, aby teda to očakávanie bolo aj naplnené a nebolo iba stručné. Áno, hádame sa, A naučili sme sa s manželkou a stále to usilujeme, aby tie hádky boli konštruktívne. Ľudia hovoria o tom, že ja chcem mať ideálny vzťah, ja chcem byť taký vyrovnaný. No vyrovnaní budeme až v truhle. To znamená, keď človek chce byť vyrovnaný, tak ako je to nereálny stav, je pochopiteľné, že potrebujeme prežívať aj depresívnu náladu, potrebujeme prežívať radosť, ale aj smútok. A... Každý vzťah potrebuje aj konflikty, lebo konflikt nám umožňuje lepšie spoznať seba, ten vzťah ja-ja, a lepšie spoznať vzťah, ktorý máš napríklad ty v kontakte sama so sebou, a umožňuje to zlepšiť vzťah ja-ty a ty-ja. Čiže áno, máme aj my s mojou manželkou konflikty, učíme sa stále, a už si myslím, že sme na celku dobrej úrovni, keď to tak dám sám sebe, mojej manželke, spätnú väzbu, v tom slova zmysle, že sa vyhýbame bojom. Boj je o tom, že sa strieda nádradenosť s menejcenosťou. Ja to často ľuďom zvyknem kresliť na prednáškach, ale vám to môžem tak ako keby minimálne vizuálne vo vzduchu nakresliť. Predstavme si jednoduchú situáciu, že muž sa dohodne so ženou, že sa stretnú doma večer o 6. To už sme aj naznačili dnes. A zrazu, ako mi to jedna klientka povedala, pán doktor, ja som sa celá načančala, tak tá žena sa doma načanča, pripraví komplet večeru, je opäť 6, už, sú, už je všetko na stole, je teplé, zohriate, 6 hodín, ona sedí a on tam nie je. Je 6,5, on tam nie je. 6,10, on tam nie je. A zrazu je nabehnuté ruminujúce myšlenky, seba sebatrízniace myšlenky, čo ak ten Palo mal pravdu, že ten môj Miro má tú Anku. Tak zoberiem telefón volám manželovi, keď som v roli ženy, a zrazu sa ozve, volaná stanica je dočasne nedostupná, zavolajte neskôr, prosím. V tom počujeme sanitku, ktorá húka a nám napadne, tak možno nie je s tou ano, ale čak sa mu niečo stalo. Čiže keď si dáme, že toto je úroveň rovnocenosti, tak tá žena sa podľa vás cíti nadradenie alebo podradenie menej cene. No menej cene, cíti sa ako keby nerespektovaná, nepochopená, tomu nerozumie. No a zrazu ten muž príde domov, otvorí dvere, no aká je reakcia normálnej ženy. No ahoj, Láska, som tak rada, že ťa vidím, tak mi odlahlo, tak som sa o teba bála. No,
0: ja by som ho vyčapala medzi dvere.
1: áno. Tak, tak, tak som rád, že si normálna, to znamená normálna v tom zlova zmysle, normovaná väčšinou, lebo z toho je slovo normal, norm all, normovaný väčšinou. A áno, väčšinou tá reakcia je taká, ty debil z prostý, keď, keď sa ti vybije telefon, bla, 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 a zrazu ten muž, nič netušiaci, často označovaný ako chudáči, ktorý zarába, a povie napríklad niečo na štýl, lebo čo sa stalo? Žena bola tu, muž prišiel a tým, že mu povedala ty debil z tak išla hore a on išiel kde? Dole. Ale ľudia, ktorí sa cítia dole, sa cítia menej cenia. Podľa Alfreda Adlera každý z nás túži po pomoci a ponadradenosti. nadradenosti. No a tu začína ten boj a pomyselný pingpong, že muž je dole, žena je hore. No a aká je reakcia muža, povie také, že áno, láska, v tomto máš pravdu, že som meškal, nedal som ti vedieť, súhlasím aj s tým, že som presne ako môj otec. No asi nie, ale aká je tá reakcia, ty čo zase hysterčíš, ty fagasy nie si normálne, tebe to tehotenstvo udiera na mozok. Bum, on ide hore a ona ide dole. A v tom danom bode sa vystredali opäť pingpongové loptičky, alebo pingpongová loptička, a zase žena sa cíti menej ceny. No tak ako zareaguje? Hej, je pravda, že aj to tehotenstvo, a som taká frustrovaná, bojím sa, no jasné, že nie. Zareaguje opäť spôsobom, no vieš, tak sa radšej rozvedme hneď na začiatku a bude to tak lepšie. Bum, ide to dole, ona je za zhore a on je dole. A on povie, no vieš, moja zlata, ale niekto musí aj zarábať. Vieš to, nie len tak doma sedieť a kabelky si kupovať. Bum, on ide hore, ona ide dole. A ona opäť sa cíti menejcene, tak čo povie, no tomu ty hovoríš zarábanie, sa pozri na mira, ten zarába. Bum. A, 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 a opäť sa to vymení. No a takýmto spôsobom sa to proste strieda a je to tzv. komunikačný ping kde sa strieda nadradenosť s menejcenosťou.
0: A kedy ten komunikačný ping teda skončí?
1: No, a k- no často kedy, vtedy, kedy kedy keď môž ide do
0: Kedy vyhrá ta žena?
1: No, v dysfunkčnej symbióze, to je ta, to, to krkolomné vždy vyhrá ten jeden človek, a ja odporúčam to hneď, na z- raz mi tak e, môj pacient v ambulancii povedal, som mu to nakreslil, a on hovorí, pán doktor, moja žena sa musí prísť. A, že, že prosím, pomôžte mi ju sem dostať, lebo keby ona toto pochopila, tak náš vzťah by bol krásny, hovorím, buďte v pokoji, ono, e, predstavte si, že hráme pingpongovú partiu, tak predstavte si, že niekto zabíja, my neodbijame. Alebo odbijame spôsobom, ktorý nie je útočný. To znamená, uvedem to opäť na tej situácii, že žena sa cíti menej cene, dokáže pracovať s emóciami, absolvovala seminár Roberta Krauseho a zrazu ten muž príde domov a ona povie, Fu, počuj, ja som tak našlat a najradšej by som ti tak vynadala, vieš, ako som sa o teba bála, ale okej, okay, rozumiem, uh, povedz mi, kde si bol napríklad, hej, že dá tú emóciu von, ale nie je spôsobom, že si presne ako tvoj otec, nikdy nič nedodržíš a tak ďalej, tak je vysoká pravdepodobná, že aj ten muž by zareagoval iným spôsobom. Ako napríklad by povedal, prepáč, láska, vybil sa mi telefón a stal som v zápke. A, a, a žena by opäť mohla napríklad zareagovať, aha, no tak už mi to dáva zmysel. Ja som si už také scenárie vymýšľala, ako, fú, to ti radšej nejdem hovoriť, ale potrebujem sa ukludniť, lebo by som po tebe vybehla, idem do spálne a dohodneme sa, že sa o pár minút stretneme a budeme večerať. Ne? Tak opäť by sa to nestriedalo takýmto spôsobom. Čiže tomu pacientovi som aj ja povedal, že je dôležité, keď aj tá druhá strana ako keby ide vydržať. A vyhnúť sa nejakému boju, dať empatiu, lebo je ťažké ako keby na niekoho reagovať, kto s tebou súhlasí. No dobré, a čo, te taký pri,
0: čo taký príklad alebo prípad, že uh, žena útočí a muž uh, neodbíja. Čo vtedy?
1: No, to som mal tiež takého pacienta, ktorý prišiel za mnou. No a pre ja teda mňa
0: osobne by to ešte viac vytočilo. No
1: to je, to, to je presne to, že mal som pacienta, ktorý prišiel a hovorí, pán doktor, prosím, naučte ma hádať. A hádať preto, lebo... <laughs> Takže môj... hádať a to hádať sa. Tak, ako hádať sa lebo že moja manželka sa chce so mnou hádať, ale ja sa neviem hádať. Lebo moji rodičia sa nehádali, oni radšej mali tichú domácnosť a ja sa s ňou chcem naučiť hádať. Mm-hmm. A, lebo ju to vytáčalo, že proste on nereaguje a nevie sa hádať. A, áno, je prirodzené, že my spočiatku ako keby budeme druhú stranu frustrovať s tým, že a, nereagujeme spôsobom, ktorý by ju ako keby dal úplne do toho pola nadradenosti. Lebo my, sme, my sa snažíme udržovať v rovnocenosti. Tým, že dáme, áno, láska, chápem, si nahnevaná. Samozrejme, že som nahnevaná, slibujem, e, no tieto tvoje slúby, to si radšej nechaj pre iných ľudí, tak či takto to nedodržíš, uh, alebo tieto psychologické keci, to radšej chodí za krausem a tým, tomu ich mm-hmm. rozprávaj, tak ono v tom danom bodi keby jasné, že tá žena sa chce dostať hore a keď muž robí to, že nereaguje, 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 tak je to ako papinov hrniec. To znamená, že sa to bo- bopná, bopná a ono, ak to človek nedokáže priebežne ventilovať, tak zrazu to vybuchne tak, že on síce ustal tie tri útoky, ale potom dá takú komunikačnú súlku, že vyletí úplne do vesmíru a tá žena je úplne až pod zemi. A to, čo sa vlastne deje, je, že sa takto tí ľudia vzdialujú od seba. Či napríklad pri tej konfliktnej situácii tá žena nedala priestor mužovi na vysvetlenie a muž nedal priestor žene na pochopenie.
0: Tak, prišel keď prišiel domov, mal priestor, tak ho nevyužil, tak už to išlo. Vieš. Ej,
1: čiže naspäť k tej otázke. U nás, u nás doma je to na o mnoho lepšej úrovni, ako to bolo v minulosti. Samozrejme, nie je to dokonalé. Je dokonalé... Ako zarábame si na dokonalý prúser, ak si myslíme, že sme dokonali. To znamená, Takže že... vy
0: sa hádate takouto akože inteligentnou uvedomelou formou, že teda ako, ne, nehráte ping-pong? Že sem, tam neký... si
1: dáme ten stôl, <laughs> sem tam si dáme ten si dáme ten stôl rozložíme si ho, ale nehráme ho tým spôsobom, že nastane ticha domácnosť alebo že nastane situácia, kedy proste odídeme a nerozprávame sa. Lebo pre mňa je ťažké sa nerozprávať, lebo mi je to je lúto. Ja som taký dosť citlivý človek, aj keď sa nezdá. Ale je to je fakt ľúto. A aj mojej manželke, to je Takže my sme v tom, z môjho uhla pohľadu, vidíme, ako zladený. A tak, ako ona mňa naučila pozerať sa na veci z nadladu, keď trošku teda ozrejmím a približím emocionálne otvorenie náš všťa. My na začiatku, keď sme začínali, tak sme napríklad išli do reštaurácie a ja som bol cieľovo zameraný. Čiže keď som si objednal koláč, tak môjim cieľom ho bolo zjesť. Čiže doniesli nám koláč, ja som ho zjedol a čakal som. Moja manželka, vtedy ešte e, potenciálna partnerka, priateľka, ešte ani nezačala jesť ja už som ho zjedol a čakal som. Čiže ani ja som bol... si sa
0: nepodelil, hej?
1: No nie, lebo ja som to mal ako cieľ výzvu <hým> ako keby oškrtnúť z toho diára, hej, že dobre, sadli sme si, zjedol som, vypil som.
0: Koláč si mal v diári ako farbou. A to som nemal farbou, nemal farbou
1: ale ne? naučil som sa vlastne, že často ide o to a že nie je dôležité ako keby čo tam budeme jesť, čo budeme piť, ale že sme tam spolu. Takže tak ako ona mňa, ako, ak sa hovorí, že za každým úspešným mužom hľadaj ženu, tak to u mňa platí ako keby 10 krát. Aj keď môj známy mi povedal, že prvej uh, žene vďačíš za bohatstvo a bohatstvu vďačíš za druhú ženu. Uh, takže... <súť> Ja som, ja som, ja som šťastný za to, že vďačím za to bohatstvo, nemyslím iba finančné, ale takéto ľudské, ktoré mám možnosť zažiť každý večer, keď si ľahnem do posteli s tromi ženami teda s mojou ty manželkou a s dvomi dcerkami.
0: Ty si ten šťastný muž. Áno,
1: ako sa hovorí, že raz mi tiež pacient hovorí, pán doktor, viete ako to je? Jedna je málo, ale dve už sú veľa. A áno, ono, pre niektorých ľudí to tak je. A samozrejme, ako keby aj tie moje skúsenosti často hovoria o tom, že napríklad aj ženy dosť zvyknú podvádzať mužov, ale aj muži. Ale počkaj, aké
0: skúsenosti, počkaj, to mi ešte povedz, aké skúsenosti. No, málo. Som... kto podvádza viac, muži či ženy?
1: No, muži viac o tom hovoria, lebo si myslia, že teda sú tí samci a ženy, keď podvážia, pod, pod, Ženy keď podvádzajú, tak to vnímajú viac ako osobné zlíhanie. Preto aj tie testy a výskumy, ktoré sa robia, tak často sú skreslené práve týmto fenoménom, že muž to ako keby s väčším nadhľadom tam uvedie, lebo že ako jeho cieľom je oplodniť čo najviac žien. Hej, že muž plodí, žena rodí. To je takéto evolučné mm-hmm. nastavenie. Wow. A... <laughs> lebo keď si to zoberieme, že muž dokáže za 9 mesiacov oplodniť nespočetné množstvo žien. Žena dokáže byť raz oplodnená, a počas deviatich mesiacov už nedokáže byť znovu oplodnená. Čiže, a, a, ale my nie sme ako keby iba samčeky a samičky, ktorí sa oplodňujú, preto aj tá nevora nemôže byť pudova. Ale naspäť k tej tvojej otázke. Mal som jedného klienta, ktorý mi opisoval situáciu, že mal Milenku a zaplatil rodine e, hotel, išli do hotela. Milenka bývala, Milenke zaplatil tiež ten istý hotel, zaplatili jej izbu ako keby nad... Počkaj, nimi?
0: Milenka a manželka o sebe nevedeli. Nevedeli,
1: nie, 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 nie. A keď vlastne manželke povedal, že ide do Velnesu, tak nešiel do Velnesu ale išiel za ňou.
0: A toto je reálna situácia, toto sa ano. stalo, hej?
1: No, to, takéto veci sa ako keby dejú na Aha, veľmi, že, veľmi často. Máme takého
0: klienta, hej? Áno,
1: áno, To hovorím ako v rovine, nazývame to takej anonymizovanej kazuistiky, uh, ktorú hovorím, dá sa podať svojim študentom, keďže nevieme okoho a tých klientov som mal ako nespočetné množstvo, čiže dopátrať sa a okohýdiť. Ale sú, ľudia si robia, vedia urobiť veľmi, veľmi zlo. No, len
0: ešte, ešte pokračuj. No, takže chodilo do toho wellnessu za tou no. milenkou. No a čo ďalej?
1: On nechodil do On Manželka povedala, že idú do Velnesu, a on išiel po schode vyššie. Tam s ňou mal to. sexuálny styk. No. Ako? Vy no. ste... sa no. so na tú otázku. Si to ty? Už ma vyply. Radšiť, ja vypl- či nie? Vy ste sa pýtali na tú sexuologickú otázku, preto on teda chodil za ňou na to poschodie a potom akože zo sauny, ale no neprišiel zo sauny, ale prišiel od nej, išiel s deťmi a s manželkou a potom napríklad na, na večeru, kde opäť videl aj ju. Čiže dejú sa ako veľmi, veľmi záhadné niekedy veci. A nie je to a ľudia trošku to tak, akože
0: na... fenomén dnešnej doby? Takéto... Ja mám mať milenku? Mať milenku, že... milenku podvádzať sa, nebyť si verný, ja mám pocit, že naši rodičia, starí rodičia tak ďalej, jedného si zobrala, celý život s ním prežila, boli spokojní, neviem do aké miery, ale minimálne boli v manželstve. Mm-hmm. A mám pocit, že táto doba je trošku iná, je to fenomen tejto doby, má šancu sa to zlepšiť, niekde mm-hmm. posunúť, alebo to bude už iba horšie?
1: Opäť, pozrieme sa na to cez takú bežnú optiku. Dnes aha, máš Iphone a keby ti ja teraz ten Iphone hodím a rozbijem, a samozrejme ho vrátim, ale aj si, že ho chytím, rozbijem, hľadala by si teraz deti ho opravia, alebo by si si išla kúpiť nový?
0: No, kde mi ho opravia.
1: Hej. To sú tzv. sociálne žiadúce odpovede. Idem k pointe, aby som to príliš nedal do šírky. My sme sa naučili viac veci a ľudí vymieňať, než opravovať. Hej, že v dnešnej dobe ako keby je hero ten, ktorý mal nejaký Kasanova veľa žien a doslova sa tým ako keby píši, lebo tá norma sa niekde posúva. Ale opäť, tá norma sa neposúva sama. To je tak, ako keď sa povie, že prichádza depresia. Ona nejde od Rakúska, hej, že nejaký nával depresie. Ale. Ale depresia, lebo to v rádiu tak často povedia, že prichádza depresívne obdobie, hej, ako keby, že front prichádza depresívny, ono, ono to tak prosím nie, ja to nechcem nejakým spôsobom zľahčovať, ale áno, tie sezónne afektívne poruchy sú tým typické. Ale keď hovoríme teda o mužoch a o takomto fenoméne, ale aj o ženách, tak naučili sme sa tie vzťahy skôr vymieňať a chváliť sa za to, že koľko sme už mali sexuálnych partnerov, koľko sme mali partnerov a vlastne akí sme my hrdinovia, ale vo finále, podľa mňa takým, uvediem to na príklade. O čom je zdravý vzťah, aj to sa ma pýtala. Áno, áno, V zdravom vzťahu je cieľom muža žena. To je na jednej strane úsečky, tu je muž, tu je žena. Čiže cieľom muža je žena a cieľom ženy je muž. Mm-hmm. To je zrozumiteľné. Mm-hmm. A potom sú určité prostriedky, také kompy. Napríklad, keď sa chce muž dostať k žene, tak jej môže poskytnúť náklonos, rozhovor, čas strávený spoločne. Keď sa chce žena dostať k mužovi, tak podľa Harley and Harley, to je taký výskum, potrebia tučby v partnerstve, tak ide o to, že keď sa chce žena dostať k mužovi, tak môže to byť cez sexuálne uspokojenie, ocenenie, dopriatie voľného času na vlastné hobby atď. No a teraz idem k pointe. To je, to je vlastne zdravý vzťah. Cielom muža je žena, cieľom ženy je muž. Lenže často sa vymení cieľ za prostriedok. Cieľom muža sa stane sexuálne uspokojenie a žena je ten prostriedok na to, aby to sexuálne uspokojenie dosiahol. Ako mi to jeden pán povedal, tak pán doktor, úplne tomu rozumiem. Ja som muž, tu je žena, cieľom mojej ženy sú peniaze a ja som iba prostriedok na to, aby, aby sa k ním dostala. Čiže pointa, zdravý vzťah sa stane nefunkčným a nezdravým, keď sa vymení cieľ za prostriedok. V každom zdravom vzťahu v prvom rade cieľom muža je žena. Tak ako napríklad pri deťoch, tak prvou povinnosťou otca voči svojim deťom je milovať ich matku. To je prvá povinnosť otca voči svojim deťom, milovať ich matku. Alebo tam práve ako keby sa doslova kladú základy vzťahov, tam sa kladú ako keby základy toho, ako dieťa nad tým bude následne uvažovať, lebo nemá dozreté časti mozgu regulujúce vyvodzovanie dôsledkov a tak ďalej. Tým nedem zaťažovať. Čiže zapamätať si, je cieľom aktuálne žena alebo muž. A preto aj pri tom boji, je cieľom mať svoju pravdu alebo pochopiť tú druhú stranu. Lebo ak je cieľom mať pravdu, tak potom robíme všetko preto, aby sme sa dostali k tej svojej pravde. A čo hľadáme to nájdeme, to je ako ten príklad s tým opitým človekom, ktorý išiel. Tu po Plynárenskej ulici, na tej sme aj. Ja no, išiel po Plynárenskej ulici a bol trošku v zmenenom stave vedomia, to znamená opity. A tak ako išiel v tom zmenenom stave vedomia, tak zrazu začali spoštvornožky pri takej lampe. No a prišli meskí policajti a hovorí mu, že pani, a vy tu čo robíte? A on hovorí, že viete čo, hľadám kľúče. Tak mu hovorí, tak vám ako keby pomôžeme nájsť, tak kde vám padli? On hovorí, 500 metrov dozadu a tam je bohovská tma. A to, a, 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 a to je presne o tom, že my hľadáme na miestach kde tu odpovedň nenájdeme. A hľadáme ako keby odpoveď cez konflikt, cez boj, ale tá odpovedň nepríde, lebo hľadáme ako keby doslova na miestach, kde sice sa svieti svetlom, ale tam to nenájdeme, keď sme to stratili niekde tam v diálke.
0: Um, možno ešte... Ďakujem. Toto ešte máme jednu otázku a Lenočka, ešte ti dám e, mikrofón. Máš mikrofón?
1: Už ide. Už ide mikrofón.
0: A to bude už aj posledná otázka, potom ja ešte mám pre teba e, jednu a tu
2: sa rozlučila. Dobrý večer. Ja by som sa rada opýtala, ja som sa s tým stretla veľa krát. mne osobne v až tak um, intenzívnom, ne, nebol to až taký intenzívny človek, ale v mojom okolí ľudia takých majú, aj pre mňa to je nepochopiteľné. Uh, je to zrejme nejaká porucha osobnosti, chcela by som vedieť aká a či sa dá s tým niečo robiť. Keď je niekto v nejakom vzťahu, a to môže byť aj priateľský, aj partnerský, aj rodiny, ale upotala by som na ten partnerský, keď jeden z tých dvoch, človek, ktorý. Nemá problém povedať tomu druhému, že áno, ľúbim ťa, chcem s tebou stráviť život, si, ty si tá jediná a na druhý deň neznášam ťa, nechcem s tebou byť. Čo to je? Pre mňa je to také, že ja si vážim slova, ja by som nebola schopná niečo takéto povedať a keď mi raz niekto povie, že ma neznáša, tak si to vezmem veľmi osobne a už nie je to niečo také, že keď mi povie, a to som povedal len tak, lebo som bol nahnevaný, ale poznám vzťahy, ktoré takto fungujú a tí ľudia toto opakujú, stále toto správanie. A čo to vlastne je, a ako sa to dá riešiť, ako sa dá, mm-hmm. to, ak chcem zachrániť ten vzťah, tak ako postupovať? Takže jeden deň ťa ľúbim, druhý ťa neznášam a tretí ano. chcem s tebou rodinu. Ano. Čo vtedy, rovno
0: ano. poslať k tebe, alebo... <hý> A rovno poslať k tebe na terapiu, alebo čo v takom príklade?
1: Ako ja terapie nerobím, na to by som potreboval psychoterapeutický výcvik, ale jaspoň rozvíjam osobnosť ľudí. Ale aby som išiel k pointu, najprv to uvediem na jednoduchom príklade. V zdravom sťahu je to o tom, že držíme vtáčika. A ako sexuálne frustroval, ja som vedel, že to, bude. Že to, tu, že to tu zafunguje. A, 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 predstavme si vtáčika vonkajšieho. A... Okay. Ten je
0: nejaký špeciálny druh vtáčika. To, to,
1: to je vtáčik exteriérový, ktorý teda áno. lieta vonku v zdravom sťahu. A potrebujeme toho vtáčika držať tak, aby nám neuletel, ale zároveň tak, aby sme ho neudusili. To znamená, aby to bolo príjemné, aby on vedel, že nám na ňom veľmi záleží a chceme ho mať pri sebe, ale to znamená, že mu niekedy dôverujeme a pustíme ho leť lebo vieme, že sa vráti. Je to znamená, manžel ide na večierok a že nám je jasné, choď v pohode. A nepotrebuje tam projekčne napríklad žiarli a ty tam budeš určite s nimi tancovať a budete tam ej, sa boskávať a tak ďalej. Čiže držíme toho vtáčika tak, aby mu to bolo príjemné, jemu aj nám, ale zároveň, aby sme ho mohli pustiť a verili, že sa vráti. No a k tej samotnej otázke. Odborne sa to nazýva tzv. ambivalentné obdobie. Ambivalentné znamená zmiešané. Z baviska takzvaného modelu zmeny je to štádium kontemplácie, to sú príliš odborné pojmy, ale je to štádium uvažovania. To je tak, ako keď fajčiar si povie, už nechcem fajčiť a na druhej strane si povie, ale m- ma to baví fajčiť. Človek, ktorý veľa piepoje, už chcem presať s alkoholom, ale na strane druhému ten alkohol imponuje. Nechcem s tebou byť, ale chcem s tebou byť. To znamená, milujem ťa a zároveň ťa neznášam. Neviem, či ako keby trefám presne to, čo ste opísali, ale ide vlastne o štádium, kedy sú prítomné ambivalentné emócie, zmiešané emócie. A v tomto období človek potrebuje, ako keby, keď ja pracujem s ľuďmi, ktorí sú v tomto štádiu, tak ich nejakým spôsobom netlačím k zmene, lebo ako sa hovorí, že to, na čo tlačíme, tak to zvykne prasknúť. Tak jeden príklad mám na to, ale dnes sa mu vyhnem. Ja som sa dnes do rozprával s manželkou a s že vždy ho poviem. A dnes som si povedal, že dnes ho nepoviem. No teraz je to také záhadné, už by som ho mala asi povedať. No. No, ale, tak... ale ja som slúbil, že sa mu dnes vyhnem.
0: Tak môže ho povedať manželka, alebo pani manželka, alebo, a... alebo asistentka?
1: A... Poviem ho ja. Z ich povolením. A... Ešte je tu niekto, kto je, akože konzumuje.
0: A, a, a chceli sme ešte niektorí, ale tak, po... tak skús, no.
1: skús. To je totižto metafora, ktorá podľa mňa najlepšie vystihuje to, čo sa aj vo vzťahu odohráva. A ospravedlňujem sa všetkým dámam, aj pánom za to, že používam také trošku pejoratívnejšie slova, ale keď človek tlačí na prd, tak často je z toho hovno. A ja mám ako keby veľmi rád túto terminológiu nie kvôli uchylka mojich pacientov, ktorí niektorí samozrejme ich aj čuchajú a robia s nimi rôzne veci, ale... Je to presná metafora na to, že ja keď na niečo tlačím, napríklad na tento pohár, tak si ho neprisúvam, ale ho odsúvam. Akýkoľvek tlak vlastne spôsobuje to, že my ľudí posúvame od seba. Ja skôr odporúčam, odporúčam ľudí ťahať k sebe. To znamená cez inšpiráciu, cez em- empatiu, cez... To je nie? <laughs> Ďakujem. Ďakujem. Čiže aby som, aby som to iba uzatvoril pointov... Ja vždy, keď poviem tento príklad, ja potrebujem povedať aj ten druhý príklad, takže ospravedlňujem Počkej, sa opäť. Ešte za to... Má
0: to ten pred má nie? pokračovanie. A nie je to hovno.
1: Ja, nie je to hovno, ale je to oprde znovu. No, <laughs> asi už viete, prečo mi to manželka stále hovorí, že prosím, už s tým prestaň. Ale mal som pacienta, ktorý si prdol na autobusovej zastávke. Čo by nebolo nič neobvyklé, lebo však každému z nás sa to stalo, síce nie na autobusovej zastávke alebo kdekoľvek, čo je to prirodzený proces. No lenže, on mi hovoril, pán doktor, pamätáte si, keď ste mi povedali, že nie je dôležité, čo sa stane, ale ako ja na to zareagujem? Hovorím, áno, ja si presne na to pamätám. Mám krásny príklad. Tak som bol, hovorím, tak to počúvam. <laughs> Sedel som na autobusovej zastávke a pohol som sa a, no ako vám to poviem, pán? poviem vám to tak, ako sa to stalo, prdol som si. A zrazu vedľa mňa stála taká pani a ďalší ľudia a sa tak na mňa pochybovačne pozrela a tí ľudia sa pozreli, že toto urobil. A ja hovorím, aha, a on, a viete, čo som pán doktor povedal? Hovorím, čo? No pozrel som sa na tú pani a hovorím jej, buďte v pohode, aj mne sa to niekedy stane. Takže áno, nie je dôležité, čo sa stane, ale ako ako my na to zareagujeme, niekedy si klienti zoberú tie myšlienky a vedia ich aplikovať v rôznych kontextoch, ale akýkoľvek tlak vlastne spôsobuje otlačanie, naspäť teda k tej vašej otázke, keď sú ľudia v tom ambivalentnom štádiu, že majú zmiešané emócie, tak ich potrebujeme ako keby v tom nechať sprevádzať, ich, aby prešli do štádia prípravy na zmenu. To je taký trošku komplikovanejší proces. Takže
0: keď ma miluje, neznáša, ľubí, chce deti, nechce deti svadbu, mám ho týmto jeho štádiom sprevádzať.
1: Uh, je to veľmi náročné pre partnera, preto často tam vstupuje odborník, lebo byť nezaujatý a povedať, ako ja chápem, chápem že Ale ja mám hovoríš... pocit, že
0: keď ho ja budem sprevádzať týmito etapami, že aj ja budem potrebovať už odborníka. No to, takže...
1: <laughs> to, to bude. No, v každom vzťahu, každý vzťah, ktorý ako keby nefunguje, tak ja nepracujem s jednotlivcom. Každý vzťahový problém, potrebujem pracovať s oboma. To znamená, alebo keď pracujem s jednotlivcom a dám mu dostatok empatie, a porozumenia, tak ho uistím v jeho fantáziách. Preto ja potrebujem pracovať s dvomi, ak tu máme napríklad študentov psychológie, viem, že máme. som absolvoval párové poradenstvo v a tam nás naučili podľa mňa veľmi dobrú techniku, že keď väčšinou príde jeden, ktorý povie, že máme problém, ale môj partner sa sem nechce dostať, lebo má rôzne fantázie, že už napríklad žena, že už tam bola, už mu o mne povedala a tak ďalej. A to, čo sa fagaj mne osvedčilo, je, že poviem napríklad tej žene, dobre. A ďakujem veľmi, na záver, ďakujem veľmi pekne. Na no manželovi, že vašu verziu som už počul a teraz by som si veľmi rád vypočul jeho verziu. No a toto rapidne zvyšuje šancu, že ten partner príde a povie verziu, lebo počuje od partnerky, že aha, tak jej verziu počul a teraz možno si vypočuje moju. Lebo Často sa mi stane, no tak pán doktor povedzte, on je normálny, alebo ja som nenormálna. Ne? Alebo ako to je, teda on je nenormálny, ja som normálna, alebo, alebo je to naopak. A ja tam nie som o to, aby som určoval, kto je normálny, ja som tam o to, aby som im samozrejme pomohol lepšie pokopiť ten vzťah ja, titia. Ja. A samozrejme každý z nich potom pracuje na tom vzťahu ja, ja. Jednoduchý príklad. Piecka, piecka, daj mi teplo. A piecka povie, ja ti teplo dám, ale ty mi daj drevo. A ja poviem, no určite. Najprv mi daj teplo, potom ti dám drevo. Zakúrili by sme si. Nie, a ľuďom to je smiešné. No tak jasné, musím dať drevo, keď chcem kúriť. Chceš lásku, daj lásku. Chceš pochopenie, daj pochopenie. Chceš rešpekt, daj rešpekt. <súdňujem> Takže máme tu aj faninky. <súdňujem> Mahatma Gandhi to povedal. Bú tou zmenou, ktorú chceš vidieť u druhých ľudí. Čo chceš, to daj.
0: Um... Ja by som ťa dokázala počúvať a verím, že aj naše publiku menšie niekoľko hodín, ale viem, že tvoj diar je plný a som veľmi vďačná, že si si našiel v tom celom čas a priestor, aby si prišiel. Uh, ty si taká studnica všetkého a studnica aj rôznych, uh, ako sa sklonuje slovo, moto. Myšlenok? Asi mod, to nebude. Mod? A,
1: dajme uh, dajme uh,
0: Keby máš také jedno dať a uzavrieť túto dnešnú debatu, tento dnešný byte club, alebo, alebo možno niečo, čím sa ty riadiš, a keby si, si mal niečo niekedy vytetovať, bolo by to práve to jedno. Mm-hmm. Inak máš aké tetovanie? Nemáš, ak?
1: Je to záhadné, ale mám tetovania svojich cérok. Mám aj na nohách napísané Elia Lori, to sú mena našich cérok. A mám aj tu na ruke ich vytetované, takže...
0: Ty si takýto.
1: Už ťa viac priťahujem, čo? No. Uh, ale idem k tvojej odpovedi, ja, no, aby ano, som ťa ký... príliš nedal do stavu. Uh, ja by som, ak, ak by ste mi dovolili, povedal dva príbehy, ktoré mne zmenili život. A jeden príbek sa volá Starec a kvoň, a druhý sa volá Medveď a les. Moja manželka mi stále hovorí, že tie tvoje príbehy slepí a, a, a kvoň, starec. A, 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 a ja, ja milujem tieto príbehy, lebo majú silnú pointu. Tak najprv poviem, jeden príbek, potom druhý, a to znamená, že už končím a ten prvý príbeh je o starcovi a koňovi, a tento mne osobne zmenil život, bol starec, ktorý mal koňa. No a jedného dňa za starcom prišiel kupec a hovorí starec, som na vás zabudol, spredávam sa, a prišiel za tým starcom kupec a hovorí starec, ja chcem od teba tohto koňa kúpiť. No a starec hovorí, ale ten kvoni nie je na predaj. No a kupec hovorí, ja ti dám toľko peňazí, že si môžeš 10 takých koní kúpiť. Starec hovorí, ten nie je na predaj. Tak kupec odišiel, a počuli to starcoví susedia, ktorí rýchlo za ním dobehli a hovoria mu, ty si fakt, nie normálny, ty si blázon, mal si predať koňa, mohol si mať veľa peňazí, kúpiť si x takých koní. To je obrovské nešťastie. A starec hovorí, uvidíme. To, čo môžem povedať, je, že koňa som nepredal. Na druhý deň starec stane, ide do stajne a on tam nie je. Prišli za ním susedia a hovoria mu, no, videli sme ho, ako ti nad ránom preskočil o hradu a ušiel, si. ušiel ti. Vidíš, keby si bol, býval toho, koňa, predal, mohol si mať peniaze, tak to nemáš konia ani peniaze. Obrovský neúspech a nešťastie. A starec hovorí, uvidíme. To, čo môžem povedať, je, že kvontu nie je. Na druhý deň, uvedomujem si čas, ešte tri dni sú v tom príbehu. Na, na druhý deň starec stane... Ide do stajne a vidí tam svojho koňa a ďalších desadivých koní, ktoré zo sebou priviedol tento jeho splašený koň. Videli to aj jeho susedia, ktorí za ním prišli a hovoria mu Starec, ty máš aké šťastie? Ešte dobré, že si pred predvčerom koňa nepredal. Našťastie, že ti včera ušiel, takto máš jedenáct koní. To je obrovský úspech. A starec hovorí, uvidíme. To, čo môžem povedať, je, že kon sa vrátil a priniesol zo so sebou ďalších desadivých koní. Na ďalší deň, to je ten predposledný, sa starec pozera cez kuchynské okno a vidí svojho jediného syna ako cvala na jednom z tých divých koní a zrazu pada a láme si ruky a nohy. Videli to aj starcovi susedia, rýchlo za ním dobehli a hovoria mu, starec, ty máš, aké nešťastie. Keby si bol býval toho koňa predal, keby ti nebol býval ušiel, keby sa ti nebol býval vrátil s touto čvargou, tak tvoj syn mohol byť zdravý a takto bude mrzák do konca života. Obrovské nešťastie. A starec hovorí, uvidíme. To, čo môžem povedať, je, že môj syn spadol z konia, a zlomil si ruky a nohy. No a na posledný deň tohto príbehu starý zišel do poštovej schránky, bola tam takáto obálka, teda takýto papier v obálke a zrazu, keď ju otvoril, tam bolo napísané, že je stav v núdze. Aktuálne to aj reflektuje to, čo sa deje na Ukrajine a ide o mobilizáciu občanov a každý mladý muž musí ísť bojovať do vojny. Samozrejme, netýka sa to tých, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. Súsedia však mali zdravé deti zdravých synov a tak prišli za starcom a hovoria mu, starec ty máš, aké šťastie. Ešte dobre, že ten tvoj syn včera spadol z toho koňa. Sice možno bude mrzákon do konca života, ale bude žiť a naše deti pôjdu do vojny a možno zomrú. A vy už asi viete, čo povedal starec. Uvidíme. To, čo môžem povedať, je... <laughs> to, čo starec povedal, to, čo môžem povedať, je, že môj syn spadol z koňa, zlomil si ruky a nohy a zostáva doma a vaše deti idú do vojny. My nikdy nevieme, či to, čo sa nám deje, je dobré alebo zlé. To, že ste tu dnes, a neviem, či je to dobré alebo zlé, to sa ukáže v perspektíve času. Bolesť, ktorú cítime dnes, je sila, ktorú budeme cítiť zajtra. Keď si prechádzame ťažkým obdobím, tak keď sa nám niečo rozpadá, tak možno práve vtedy to do seba zapadne, a rozpadlo sa to preto, lebo to nemalo pevný základ. Čiže pozorovanie bez hodnotenia je najvyššia forma ľudskej inteligencie. Sprítomníme sa, buďme tu a teraz, ak máme strach, úzkosť z konfliktu, čo sa odohráva na Ukrajine, tak uh, uvedome si, že my sme tu a sme v bezpečí, vážme si také veľké privilegium, že aj tu dnes máme možnosť aj dokonca bez rúšok. A mnoho ľudí to berie ako samozrejmosť, ale vidíme, že je to veľké privilegium, treba byť aj za takéto veci vďačný a najmä naučiť sa menej hodnotiť ako tí starcovi susedia a viac pozorovať. Čiže to je prvý príbeh, ktorý mne zmenil život, preto keď sa mi stane napríklad nejaká situácia, dostanem defekt, tak možno, ja si to tak vždy sám poviem, že asi je to super, možno niečo by sa mi tam v budúcnosti mohlo stať. A Raz mi tak pán na seminári hovorí, pán doktor, to je síce pekné, ale čo ak som dostal defekt a kvôli tomu o 200 m kým ho opravím, rovno do mňa auto nabúra. Hovorím, aj to je možné. Neskôr pomáha moja optika. Ja neviem nikdy ako keby vylúčiť, ako to bude, ale robím to, čo pomáha mne. Takže to je prvý príbeh a posledný príbeh ten je presne na 3,5 minúty. Samozrejme, bude rýchlejší. Toto bol starec a kvoň a teraz ideme o medveďovi.
0: Medveď dobre, medveď kým je?
1: Medveď. <laughs> Ide Medveď po lese a to už je fakt posledný príbeh. To je tak, ako keď fajčer povie, že to je posledná cigareta. <laughs> posledná je to až tedy, keď skončí, ale vážne, ja už skončím. A išiel medveď po lese a mal takto v lapke papier. A ako tak išiel? Po lese bol celý od krvi a slintal. Na zrazu okolo neho prebehla srnka sa tak zastavila a hovorí, medveď, a čo ty robíš? A on hovorí, ale vieš čo, čistím lesa, tu je zoznam zvierat, ktoré mám zjesť. A ona sa pýta, som tam aj ja? A on, počkaj, pozriem sa, si, a priečka. A to znamená, že ma zješ? Medveď hovorí, no je to tu napísané, zjem a zjedol ju. Išiel ďalej 200 metrov a zrazu zajac. Ten istý princíp, zrazu zostal prekvapený. Medveď, čo si odkrví slintáž, ale čistím leza, tu je zoznam zvierat, ktoré mám zjesť. A zajac sa pýta, som na tom zozname aj ja? Medveď počkaj, pozriem. Pozerá si, 53. priečka. A tu znamená, zješ? Presne tak. A zožral ho. No a prešiel 100 metrov, sova, symbol múdrosti. A tá istá otázka. Medve, čo si celý od krvi a slintáž, ale čistím leza, tu je zoznam zvierat, ktoré mám zjesť. Sova sa pýta, som na tom zozname, prosím ťa aj ja, počkaj, pozriem, si ja na 15. mieste. A Sova tak ma prosím ťa vyškrtni a medvedľať, OK. A to je metafora o tom, že my budúcnosť vieme ovplyvniť, komu dáme vinu, tomu dáme moc a ak budeme delegovať zodpovednosť za naše pocity druhým ľuďom a zriekneme svoj život do ich rúk, tak potom nás môžu vyškrtnúť. Ale keď preberieme zodpovednosť za to, kto sme, čím sme a kým sa chceme stať, tak v tom danom bode vieme dodržať myšlienku butov ktorú chceš vidieť u druhých ľudí. Ďakujem vám pekne. Okay. <laughs>
0: Robert, ja som veľmi rada veľmi vďačná, že si prijal pozvanie do dnešného Byte Clubu, že si, si našiel čas, aj keď pretiahli sme to trošku, za čo sa ti veľmi ospravedlňujem. A som veľmi rada, že si prišiel, ďakujem, že si nás obohatil. verím, že to nebolo obohacujúce len pre mňa, ale zároveň aj pre vás. A verím, že sa tu budeme výdať častejšie, v apríli nás čaká opäť ďalší Byte Club, takže ešte raz ďakujem krásne aj tebe, aj tvojej skvelej skupine, pani manželke, pani asistentke a priateľovi že ste prišli, že ste si našli čas. A... Moje
1: asistentky. <laughs> A priateľovi. Áno, áno. Máš veľké asistentky a priateľov. <laughs> Takže ďakujem ešte raz krásne
0: a prajem vám ešte pekný večer.
1: Áno, ďakujeme pekne. Ďakujem aj veľmi pekne.